0: Es ist mal wieder Zeit für eine Extra-Level-Folge. Heute ist wieder der Basti zu Gast, mit dem ich schon in Folge 43 zu Ingame-Shops gesprochen habe. Heute starten wir beide eine neue Sendungsreihe und wollen in Zukunft regelmäßig über die Spielhighlights vergangener Jahre sprechen. Heute geht es los mit dem Jahr 2015 und in den kommenden Folgen werden wir immer weiter zurück. Die Vergangenheit reisen. Basti, willkommen und es freut mich, dass du jetzt hier
1: öfters zu hören sein wirst. Yo, danke dir. Schön. Ich habe mich auf jeden Fall sehr über die Einladung gefreut äh, zu einem neuen Extra-Level. Genau. Und ähm, ja, <lacht> ich werde jetzt hoffentlich öfter da sein, wenn du mich äh, oder ihr mich auch äh, weiterhin ertragen wollt äh, und das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Genau, wir und, können äh, das ja wie beim Schmuggler gehyped. Ja, ja genau. Bist genau. Wähle nicht die Zuschauer raus, bist du halt
0: genau genau ja, ruft an, wenn neu, ihr Basti ne? im, im Podcast ja. halten wollt.
1: Ja, ja nur 190, nein Quatsch. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin mega hyped und äh, ja, wird bestimmt ein spannendes Projekt. Ähm, wir haben uns das Jahr 2015 heute rausgesucht, sagst du? Ähm, habe ich äh, super Erinnerungen dran. 2015 war nämlich so ein Jahr, wo ich ähm, mit meiner großen Online-Game-Suchtphase durch war und ähm, da fing ich dann nur langsam an, äh, mich auch mal wieder an anderen Sachen äh, zu probieren. Und ähm, ich habe gerade so mal die Liste durchgeguckt, was wir da so alles so hatten 2015 und da waren spannende Sachen dabei, wo ich mich sehr gut dran erinnern kann äh, und auch sehr viel Spaß hatte oder auch nicht so viel Spaß, je nachdem, wie man sieht. Und ja, unterhalten wir uns einfach mal drüber. Wonach warst du denn süchtig? Müssen wir doch mal direkt wissen. Ähm, ich habe damals ähm, eine lange Zeit Terra online gespielt. Hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Also Ich habe ja wirklich viel auch ähm, Ingame-Währung, hatten wir ja letztes Mal, als ich da war, ähm, dieses Thema mit den Microtransactions. Also, oh, da habe ich auch wie blöde reingebuttert damals. Und ähm, 2015, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, da ähm, wir haben immer gesagt, dass das, dass das Spiel macht irgendwann mit dir Schluss und nicht du mit dem Spiel. Als Süchtiger ist das so, das Spiel macht mit dir Schluss. Äh, und irgendwie war es dann so weit, dass ich mir irgendwie einen Bann eingehandelt hatte und da war es dann halt vorbei. Ne? Und dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Ja. Wenn ich dein Publisher nicht mehr haben will, wenn ich dein Geld nicht mehr wollen, dann gehst du halt woanders hin. Aber dann ist das doch heute das super 2015, spannend. Ne? Dann so Weil, wenn
0: wenn ja, 2015 das erste spannend. Jahr ist, was du wieder so äh, richtig spielisch, spielerisch mitbekommen hast dann ist das natürlich spannend, jetzt einmal das Revue zu passieren und die vergangenen Jahre, ja, wieder frei. die werden wir dann gemeinsam aufarbeiten, was du denn so alles verpasst
1: hast. Ja, vielleicht, aber vielleicht habe ich die auch nicht verpasst. Wie gesagt, ich bin ja sehr Gaming-affin und ähm, ja, vielleicht habe ich die auch einfach ähm, in, in meiner Sucht auch vielleicht nebenbei, als ich dann die Phasen hatte, wo man dann gefühlt äh, geschlafen hat, vielleicht habe ich die auch gar nicht geschlafen, man kennt ja, dass man die vielleicht dann doch irgendwie verdrängt hat oder vielleicht auch gar nicht mehr so in Erinnerung hat, weil andere Sachen halt in dem Moment wichtiger waren. Ne? Ähm, also ich, ja, ich habe gemerkt, das dass ich, ich bestimmt was. nach sieben Jahren, ne, ähm,
0: dass ich doch einige Spiele davon kenne, äh, aber tatsächlich auch einige wirklich vergessen habe, was ich da erlebt habe. Ne? Ähm, das ist total spannend. Und äh, <lacht> man, man glaubt ja gar nicht, dass wenn man die Spiele so intensiv spielt, über 20, 30, 40 Stunden dass man den Inhalt vergessen kann. Aber mir passiert,
1: ich, ich werde alt. Was? die, Ich werde alt. <lacht> das ist schlimm. Ja, also da habe ich mir auch gedacht, aber ich hatte noch eine ganz andere Sache. Dass ich gerade so, also ich habe mir diese Liste jetzt gerade noch mal angeguckt in so einem kleinen Vorgespräch, was wir haben. Wir haben immer so ein bisschen vor dem Podcast so ein bisschen unser privates Geplänkel hören und so mal, was gibt es so Neues ähm, und was steht noch so in Zukunft an. Und da habe ich die Liste gerade so durchgeguckt und äh, habe dem Chris auch gerade schon gesagt, ähm, da sind Titel dabei, da hätte ich nicht gedacht, dass sie sieben Jahre alt sind. Also das fühlt sich teilweise an wie als wäre es gestern gewesen. Mhm. Ähm, ja, also äh, da habe ich auch gerade schon zu Chris gesagt, da gibt es einige Dinge, da, da glaubt man es gar nicht, dass es sieben Jahre alt ist. Alleine schon äh, ja wegen, wegen ein paar Sachen jetzt auch, die momentan aktuell sind, ne? die sich so ein bisschen aktuell ähm, auch wieder so ein bisschen ins Licht drängen. Ja, also ich, ich glaube,
0: das das, das ja. Gefühl hatte ich letztens eben halt auch sehr sehr stark. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, gerade durch die Nintendo Switch ähm, kommen immer wieder Titel, wo ich jetzt sehe, hey, die sind vor sieben Jahren rausgekommen und kommen jetzt, während sie für die Switch angekündigt. Ich glaube, Autobahn, Polizeisimulator, irgendwie sowas habe ich da gerade gesehen. Ne? Ähm, oder hier diese Animal äh, Crossing, ja, naja, okay, das war glaube
1: glaub ich von Nintendo. Ne? Ja, Animal Crossing ist, ist, ein, ein, ist ein Steckenpferd bei Nintendo. Also, da wird äh, Das ist ja auch ein, 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 deren die haben Franchise-Titel, die sind, glaube ich, nicht tot zu kriegen. Das ist eine ja. riesige Fanbase, wie du ist. Aber ja, klar, die, da sind auch einige Titel 2015 rausgekommen nicht gesehen, ja. Was ähm, ist dir denn jetzt überhaupt als in allererstes so in, ins Auge gefallen? Mir als allererstes ins Auge gefallen. Ja, das, die Liste, die wir hier hatten, war alphabetisch durch durchnummeriert. Äh, äh, und ähm, ja, da ist mir äh, Assassin's Creed Syndicate zum Beispiel kam 2015 raus. Mhm. Ähm, die war ähm, muss ich sagen auch in den vorherigen Jahren wie ich da meine, äh, meine Online-Spiele-Sucht nenne ich sie immer weil es ja auch im, im gewissen Maße auch ähm, schon übertrieben viel war jetzt wenn ich das so reflektierend äh, mal darauf zurückschaue ähm, war ich aber auch immer zeitgleich ein unglaublicher Assassin's Creed-Liebhaber also ich habe die 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 PlayStation-Konsolen äh, immer gehabt also ich habe alle Konsolen hier äh, seit Anbeginn der PlayStation könnte man sagen ähm, und habe äh, Assassin's Creed vor allen Dingen immer auf der auf der PlayStation äh, gespielt. Das äh, fing an mit der PlayStation 3 damals, glaube ich, beim ersten Titel ähm, und ich äh, habe die Reihe geliebt, also wirklich und äh, ich muss sagen, ähm, ich war unglaublich enttäuscht von Syndicate. Also das war also dieses englische Setting. Ähm, war irgendwie mit diesen zwei Charakteren so weit weggeholt oder hergeholt, dass nee, das, das gefiel mir gar nicht. Ich habe es wirklich angespielt und ich, ich habe es, glaube ich, so nach, ich weiß nicht, 10, 15 Spielstunden, was ja für ein Assassin's Creed ist, gar nicht. Hab ich habe beiseite gelegt und nie wieder angefasst. liegt also, hier heute noch im Schrank und ich habe die äh, Special-Sonderausgabe <lacht> mit Steelbook, äh, ne, wie es bei mir also ist, wenn ich war total hype bin, dann, dann kaufe ich mir da auch mal eine, eine Steelbook Edition oder so und die steht halt hier und ich hab das Spiel einfach nach, ja, wie gesagt, nach 10, 15 Stunden als, aus der Konsole genommen, in die Hülle gedonnert und steht jetzt hier im Schrank und nie wieder angefasst. Also, da war ich wirklich enttäuscht, muss ich mir mhm. ehrlich sagen. Und das habe ich halt als ich A gesehen, habe ich mir gedacht, boah, dieses Spiel, ne, vielleicht gibt's nochmal eine Chance, weil also die Leute sagen, es ist nicht so schlecht, aber es war halt im Vergleich zu den anderen einfach, un, einfach unglaublich enttäuschend.
0: Ja, das, das hört sich so also, an, wie, nicht, wie meine ja. Erfahrung mit Assassin's, Assassin's Creed. Ne? Also ich habe mit äh, Teil 3 angefangen, weil ich habe eine, ach, vor Ewigkeit eine, eine Placy 3 geholt. Und in diesem ganzen Paket war dann auch Assassin's Creed 3 drin. Ich denke so, okay, fängst natürlich da mal mit an. Ne? Und war ja auch schön verpackt so, ja. aber ich wurde mit diesem Spielprinzip überhaupt nicht warm. Ich habe es auch nie durchgespielt. Das war so fragmentiert. ne Und und ähm, also mir hat, ja. mir hat diese Aufmachung über, immer überhaupt nicht gefallen. Und ich meine, ich weiß. So aus der Presse und von ganz vielen Gesprächen, dass Assassin's Creed gute Teile hat, die völlig anders irgendwie sind, aber äh, wie, ich, wie du schon sagst, so, das
1: ist, mir es gibt wohl so Ausreißer. Ja, da muss ich jetzt einfach nur mal beleidigt werden, Chris. Also Assassin's Creed 3 ist das wirklich einer der guten Teile des, äh, der, der, der dieses <lacht> Franchises. Und Ich, und ich hab gelesen, so. das wäre eigentlich der müssen Schlimmste. Müssen denn. Ja, nein, ich, also im, im Gegensatz zu dem, was 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 vorher da war, ist eine abgeschlossene Story gewesen, es war dann wieder ein neuer Hauptcharakter, klar, da, ähm, aber für das, was danach kam, da ist drei einfach so gut und wir müssen den Podcast jetzt beenden, ist vorbei. Scheiße, also, okay, war nee, nett. <lacht> Sorry. <lacht> war nett, tschüss, ja. ja Nach zehn äh, Minuten Podcast die nächsten, äh, ja, die nächsten Folgen fallen auch aus, scheiß auf 2014, gibt's ja. nicht mehr. Wolltest du, 2014 kam auch ein Assassin's Creed? Da ist, ne, was wolltest du jetzt? Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Also, ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Also ist es ist, ähm, man liebt es oder man liebt es nicht. Also ganz klar. Ähm, wenn man mit dem Spielprinzip nicht klar wird, also man kann niemanden, der äh, jahrelang äh, Counter-Strike-Spieler war, zum Beispiel sagen, ey, ähm, hier, äh, ich spiele jetzt einen äh, Rainbow Six. Uh, ne, das ist was ganz anderes. Also, es war beides ein Shooter, aber das, äh, nee, das ist ja sind die, die sind zwar verwandt, diese Genres, aber ist halt auch so weit auseinander schon wieder, ne? Ja, ja, ja. Das eine ist halt, ja, ein e sport shooter das andere ist halt ein Taktik-Shooter. ist halt
0: Rainbow Six hat mich das immer in lieben. den Wahnsinn getrieben. Also, ich habe nur die ganz alten Teile gespielt, so die ersten und die waren ja genauso vom Schwierigkeitsgrad, ja One Shot Kills, ne und dann hey infiltriere diese diese Ölbohrinsel oder so, ne und im Team hast du dich nie koordiniert gekriegt, und da hast du bist immer in den ersten fünf Minuten gestorben und irgendwann ist es einfach nur nervig, ne und dann habe ich auch irgendwann den Anschluss verloren, also da muss
1: schon gut gut abgestimmt aber sein. Also Strategiespiele und so waren nicht, waren auch nichts für dich dann, ne, weil wenn du da bei Rainbow Six auch schon aussteigst also doch schon, alles, aber aber das also ist ja ein die, Team, -Ding. vor allen Dingen die also, alten also, Titel waren so ja? gut, das das ja. Ja, ja, ja klar, okay. Na, du, du musst eben halt ein starkes ja, Team haben
0: und, und die normalen Strategiedinger, die spielt es ja für dich alleine. Ne? Also ja,
1: vielleicht hatte, ich das auch, vielleicht hatte ich das auch. durch meine ganzen Online Game Friends, dass ich eine relativ starke Community oder eine starke, ein starkes Team hatte. Vielleicht hattest du auch einfach keine Freunde und deswegen fandest du die Spiele alle doof. Ich hab nee, ich kann, doch keine nee, aber, Freunde. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich sehe gerade, äh, ich, ich sehe jetzt gerade auch zum Beispiel, war jetzt ein reiner Zufall, ähm, 2015 kam Rainbow Six Siege raus. Ja. Es ist heute noch, also ja, Rainbow Six Siege ist heute noch ähm, das aktuelle Rainbow Six, was äh, auf und niedergespielt wird von Ubisoft, äh, auch gepatcht bis zum geht nicht mehr, ich glaube jetzt letzte Tage kam da noch so ähm, ein Spin-Off oder ein Add-on raus. Irgendwie mit, mit als Zombie-Shooter, glaube ich. Du, die Sachen ich haben ja sowieso ich glaube, so eine also, Langlebigkeit bekommen. Na?
0: Also mir sind ja, ja auch so Rainbow ein paar Six Titel so Auge. Zum Beispiel Rocket League. Rocket League ist doch, ich sag mal, jeder hat irgendwie quasi noch eine Rocket League-Installation äh, so drauf. Ne? Ähm, oder oder ja, ist ein Klasse Games zwischendurch. Na? Oder Life is Strange ist auch über die Jahre immer irgendwie präsent geblieben. Und, und das zeigt ja, ja ich meine,
1: Das ist ja auch Live Life is Strange ist ja auch so ein Titel, wo ich dann sagen würde, das war 2015, schon sieben Jahre her, Ich habe ich jetzt nicht so auf, auf dem Schirm gehabt, aber gerade bei Rainbow Six gerade, wie ich es jetzt gerade sagte, wie ich es gerade mhm. gesehen hatte, äh, das ist ja wie gesagt, der aktuelle äh, das aktuelle Game, äh, was Ubisoft da mega supportet, ne, da kommt mhm. ja das ist ja deren wollmilchgebende.
0: äh, ja voll mich Wollmilchsau <lacht> ja,
1: genau mhm. du, du verbesserst mich, aber finde ich ja, also Interessant, also auf jeden Fall, dass sie sieben Jahre alt ist und trotzdem noch so frequentiert ist. Also, ähm, da sieht man einfach, wenn Spiele ordentlich supportet werden und ähm, da vom Publisher äh, oder vom Entwicklerstudio auch ordentlich nachgeholfen äh, wird und ähm, dass sowas auch langlebig sein kann. Und mhm. dass es auch eine große Spieler ähm, äh, Spielerzahl hat. Ne? Also ich müsste jetzt lügen ähm, oder oder eben nachgucken, wie ähm, da, ich weiß nicht, kannst du glaube ich gar nicht, so ein Ubisoft-Titel wie viele Spieler die haben auf, auf, auf Steam. Aber ähm, ja, ist auch unerheblich. Ne, dafür, dass es sie sieben Jahre alt ist, ist es bestimmt eine Menge. Also,
0: also spannend finde ich, ich weiß, auf. Auf. das ist ja so dieses Prinzip von diesem Format, was wir jetzt so haben. Ne? Ich meine, wir fangen jetzt 2015 an, werden uns vorarbeiten. Aber jetzt überlege ich mal, wir wären jetzt äh, äh, 1990 angekommen und reden dann über sieben Jahre ne, weiter. Also 1997. Das waren damals ja Quantensprünge. Na, da waren auf einmal die Spiele, die ersten Spiele in 3D, da haben wir über Voodoo-Karten und so ein Kram gequatscht und Anfang der 90er ähm, haben wir noch auf dem C64 oder Amiga gedaddelt. Ähm, also ja, so, ja, ja. so krass und ich meine, heute sind dann die Spiele, die werden sieben, zehn oder noch mehr Jahre, guckt ihr World of Warcraft an, das ist ja immer noch äh, ungebremst äh, eines der, 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 der Multiplayer-Dinger, die die überall noch gezockt werden. Ja,
1: und, und gehört vor allem demnächst Microsoft. <lacht> <lacht> gut. Wann ist der Deal durch? Da, dauert ein paar Monate, glaube ich, bis die alle Unterschriften haben. Ja, ne? äh, ja, ich, ich glaube, Kartellamt muss noch dreimal drüber herfliegen. Und ich glaube, da wird noch ein paar Mal nachgebessert werden müssen. Und Aber äh, wir sind ja jetzt gerade auch, ähm, ich, also 2015, wenn ich so die die Spiele sehe, ähm, Call of Duty Black Ops, ähm, ich glaube, ne, da waren Just Cause 3, ähm da sind halt äh, auch schon Spiele dabei, äh, die auch schon ihr Fallout 4, ähm, unglaublich äh, fotorealistisch sind. Also die, die letzten Jahre der, der Spieleindustrie, klar, da kamen dann solche Sachen wie Raytracing und Co. dabei. Aber diese riesigen Quantensprünge, von denen du gerade sprachst, so mhm. von der v C64 äh, bis hin zum Anti-Aliasing. Anti-Aliasing? Anti
0: ja, ne? <lacht> sind auch wieder oder? Riesige ja Riesige
1: Sprünge. Ja. Ja. Ja, naja, ne, egal, wir wissen, was wird gemeint ist. Ja, sind es halt auch wieder riesige Sprünge. Ähm, ja, und die sind jetzt die letzten sieben Jahre gefühlt gar nicht so extrem gewesen. Klar, es halt kommen immer neue Technologien dazu und FSXR und wie sie nicht alle heißen mhm. ähm, Ja, aber ähm, im Endeffekt sind wir bei 2015 ja auch immer noch irgendwie in dieser Generation der Spiele. Mhm. Aber werden wahrscheinlich im Laufe der, der, der Reihe, die wir jetzt ja starten, auch mal irgendwann mitkriegen, oh ja, hier, zwischen dem letzten Podcast und diesem Podcast, da hat sich was getan, ja. also mit Sicherheit. Ja, da also. kommen wir noch
0: hin, das wird noch eine spannende Zeit, weil ich weiß, es gibt so Brüche, wo auf einmal wirklich wieder so eine Art Technologieumschwung stattfindet, die Engines auf einmal völlig anders arbeiten, ja und heute sind es Marginalien, ja. ne? also die du zwar siehst, aber wo eher die Programmierer vielleicht ein leichteres Leben haben und wirtschaftlicher programmieren können, aber damals hat sich das ja sofort in, in, in der Optik niedergeschlagen, in der Geschwindigkeit oder wie auch immer. Ja,
1: muss ja auch, bei einem, wenn du einen, einen Publisher bist, der einen AAA-Titel raufhaut, dann musst du ja auch liefern, du bist ja gezwungen, also allein durch die, die Konkurrenz bist du ja gezwungen, ne? Also ja. Äh, musst du ja also jetzt alleine, jetzt, wenn man so ein Battlefield äh, sieht äh, oder so ein Call of Duty, wenn der eine da nicht irgendwie seine Engine aufpoliert oder was, dann äh, wird es der andere garantiert tun und dann stehst du halt mit deiner Spielerschaft hinten an, ne, ist definitiv so, weil die Leute sind ja mittlerweile auch einfach, ja, die stehen drauf, die wollen fotorealistische Grafiken haben, wobei das nicht immer so ist. Also hier sind auch einige Spiele dabei, ähm, wo ich sagen kann, ey, die habe ich gezockt und einige habe ich jetzt noch auf dem Rechner, wo ich sagen äh, kann, in der war nicht so fotorealistisch und vielleicht mhm. auch einfach so ein bisschen Pixel-Look und ein bisschen Indie-mäßig, also 2015 waren auch schon, also die ersten, da war es wahrscheinlich auch noch nicht so groß, dieses, ah, oh hier ist ein Indie-Game, das mhm. ist glaube ich auch die letzten Jahre erst so, ähm, interessant geworden, auch, ähm, ich weiß nicht, letzte Mal auf der Gamescom hatten wir uns glaube ich auch, war es auf jeden Fall da, ne? Ja, ja, da haben wir uns Da ja war ja auch schon die, ja, der, der, der Indie, genau, der Indie-Bereich, ähm, auch schon extrem groß. Also, ähm, das ist auch erst die letzten Jahre so gekommen. Also, ich glaube, 2015 hatte ich die, so die ganzen Indie-Games gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht lag es auch einfach dran, äh, ja, dass ich mich vielleicht auch anders die Fühler ausgestreckt hatte. Ja,
0: du, die haben die ja komplett Aber, zusammengefasst, ne? Also, an diesen, dieser indie booth ne? Das ist ja so ein, so ein Ding, was wirklich ja. irgendwie da von Messe zu Messe getourt ist. Und dieses Konzept war einfach cool. Du hast an einem Stand, hast du so viele Inhalte gehabt. Und vor allen Dingen, Qualitativ sehr gute, ne? also da waren tolle Indie-Titel bei und ich musste letztens noch so äh, schmunzeln, weil ähm, irgendwo wurde mir dann bei Steam oder so ein Spiel angezeigt, weil ich mir auf der letzten Gamescom auf der Indie-Boost angeguckt hatte und da war es noch nicht fertig und jetzt ist es mittlerweile eben halt fertig, ne? War es der,
1: der Talking-Simulator? Nee, was ja, aus dem geworden Punkt ist, weiß ich nicht. Ja, also das hat mich ja, also war ich war mega schockiert, dass ich das gesehen habe. Also dieses, mit diesen Zungen und diese. Ich blablabla. hab nicht Boah, kaputt, ich hab nicht, ohne viele,
0: Scheiß, ich habe einen
1: Lachkrampf gekriegt bei dem Ding. Ich, beim ersten ja, Benutzen. Äh, ich habe es ich, ich gesehen und ja. Ich weiß nicht, musst du es glaube ich mit, mit zehn Fingern irgendwie deine Zunge und deine Lippen und deinen Mund steuern, sodass Worte rauskamen. Und es sah so, ja, weiß ich nicht, mhm. ich weiß gar nicht, was das richtige Wort lustig, bedrückend, schockierend irgendwie, weil das sind so Bewegungen, die sind so so unmenschlich und so, ja, so fernab von der Realität dann teilweise, aber ja, wenn du es nicht, weil die, ist ja halt, weil die Steuerung halt, ich glaube, das, das Problem ist nicht, dass du, sprechen sollst in dem Spiel. Ich meine, einen Satz auswählen, die dein Protagonist äh, sagen soll, das, das ist ja gar kein Thema. Also es geht halt irgendwie, dass die Steuerung des Spiels die Herausforderung ist. Ja. Und ähm, gerade solche Spiele, ähm, die finde ich, finde ich genial. Mhm. Also finde ich genial, lustig und da könnte ich mich echt auch stundenlang wirklich reinsetzen, einfach diese, also das ist vielleicht auch mein Perfektionismus dann so ein bisschen. Ja, also ich, bin wie gespannt. ich jetzt gerade sehe
0: auf der ich bin gespannt, was uns auf der nächsten Gamescom er so erwartet. Ich glaube zwar noch nicht, dass wir uns dieses Jahr da wieder sehen, aber nächstes Jahr, da geht's wieder los.
1: Ich hoffe. Ähm, ja, und so ein, so, ein, so ein Spiel ist zum Beispiel auch, gerade Hotline Miami 2, wrong number. Habe ich aber nicht auf dem Rechner gerade, ähm, weil ich es nochmal anspielen wollte. Und da ist ja auch ähm, die Spielmechanik, ist ja das, also die, 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 die Eingabe, dass du alles mit der mit der Maus steuerst, also deine Bewegung mit der Maus, glaube ich. Ich glaube, du kannst nur vorwärts laufen, aber du musst die Bewegung, also die Bewegungsrichtung mit der Maus angeben. Und ich glaube, mit dem Klick kannst du dann angreifen äh, oder Sachen werfen, glaube ich, also Links- und Rechtsklick. Ja, um um und das, zu das, äh, kurz zu erklären, das
0: Spielprinzip. Das ist ja wirklich so, du 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 musst quasi in der Top-Down-Ansicht irgendwelche Gebäude rein und dann rotzt du quasi alles irgendwie nieder. Ne? und ähm, ja genau also kannst aber auch relativ schnell dann selbst sterben und musst den
1: Level dann neu machen das ist eigentlich relativ ja genau es ist eine, eine, so, so ein One-Shot-Ding also ich glaube du ja. entweder du oder dein Gegner und ja. äh, das ist äh, die Steuerung die ist so ähm, ja so rudimentär würde ich fast sagen mhm. das ist die einfach ähm, so unglaublich schwer macht dieses Spiel. Was an sich sind die Räume nicht schwer aufgebaut, aber die Steuerung ist halt ein größter Feind, sag mhm. ich mal. Wenn du weißt, wenn du jetzt die Maus so einen Millimeter weit, zu rechts, äh, weit nach rechts machst oder nach links, ist es halt vorbei, ne? weil du nicht triffst und er trifft dich und du bist weg. Ähm, das Spiel ist vielleicht auch nicht unbedingt für die für die Leute, weil wie gesagt du gehst da wirklich in diese Räume rein und rotzt da irgendwie als Auftragskiller oder so alles weg, was irgendwie ja, irgendwie sich bewegt oder rumpixelt. Mhm. Ja, aber ähm, ist ein geniales Spiel. Auch äh, so ein 80er Jahre Musikstyle unterlegt, glaube ich, so diese Elektro-Beats auf den Synthies. Und auch die ganze Farbenfroheit Also ein geniales Spiel. also Sehr bunt. Das weiß ich nicht. noch es also, Ja, ich hab's immer noch auf dem Rechner, wie gesagt, weil zwischendurch ist es immer ganz cool.
0: Ich habe also Teil 1 und Teil 2, ich habe aber nur Teil 1 mal angespielt und danach ist es auf der Festplatte versauert. Es war aber nicht schlecht. Es war, es hat äh, es war gut, nur es ist ja immer so, wenn du so viele Spiele hast, dann gibt dann irgendwie wieder was über Bord, ne? Und das ist immer eines also, dieser so Spiele, aber, ja, es, es aber war, das ist schon wieder ja, sieben Jahre -Titel alt, ist schnell. Teil
1: 2, ne? Ist schon krass. Ja, ja. Und das war in die Titeln halt immer schnell, dass die mal hinten rüberfallen, sag ich mal, ne? Und, mhm. Ja. Ist leider meist ich, mein auch echt schade. Ich habe die letzten, ich weiß ja auch, ich mache ja auch so ein bisschen ähm, äh, äh, Redaktion oder bin Spielerredakteur für ein Online-Magazin. Und ähm, da habe ich auch schon echt äh, so Indie-Titel. Die wurden dann, also wir wurden dann angefragt, ob wir da mal vielleicht was zu sagen wollen oder zu schreiben wollen und kriegst dann da so ein Sample zugeschickt. Und da war ich teilweise schon überrascht, ey, was da für Dinger kamen. Ähm, da hätte keinen, also da hätten einige AAA-Titel echt. Also in Relation dazu echt äh, storytechnisch teilweise echt einstecken müssen. Also, ja, vor allem, wenn sie ja, einfach mal funktionieren so ein
0: und die AAA-Dinger, wenn sie auf den Markt kommen, nicht funktionieren. Ja, genau, funktionieren.
1: wenn da so, so, so ein AAA-Titel da nicht <lacht> funktioniert. Ich meine, äh, Cyber-Bug <lacht> bis 2077, ne, wie ich das mittlerweile so gerne sage, bis 2077 wird der Bug wohl noch laufen. Ja. Äh, oder ja, wie jetzt die letzten Battlefield-Geschichten oder so weiter und du hast einfach so einen Indie-Titel mit einer wahnsinnig tollen Story, wo sich Leute, ein kleines Entwicklerteam einig war, wir wollen was schaffen, was uns bewegt und was unsere Spieler bewegt und äh, dann da einfach was abliefern, was ähm, Gameplay-technisch und Story-technisch einfach genial ist mit, mit viel weniger Budget ähm, dann äh, ja, weiß ich nicht Leute, spielt Indie-Titel, kann ich nur sagen ja, Wir treffen ich treffen uns in der Indie-Halle, auf der nächsten Gamescom. Ich habe mich ja gefreut, wo ich die Liste so durchgeguckt habe, da war nämlich
0: auch so ein Ding. Das ist jetzt ja zwar kein Indie-Titel, und zwar ist das ein Spiel von der Delic und der Delic ist ja eine Firma, die lieb ich. Die möchte ich ja irgendwann noch mal alle persönlich kennenlernen. <lacht>
1: und der Delic, äh, ja, ich habe die Hamburger. Ich hatte gerade einen Titel, als ich jetzt gerade, ja, als ich jetzt gerade davon sprach, also von diesem, von diesem Titel, den ich da also jedem Triple titel vorgeschoben, war ein der Delic titel mhm. von ich sprach. Also ich, ähm, ich weiß gar nicht, was rausgekommen ist vor zwei oder drei Jahren. Ähm, Suicide of Rachel Foster, glaube ich, von der Delic, war ein sehr gutes Spiel. Walking Simulator, aber Storytechnisch habe ich das so mitgenommen und äh, so ein bisschen Horror-Elemente Ich habe hier mhm. echt, den, das ist schnell durch, weil ähm, ist halt ein Walking Simulator. Wenn du da dran bleibst, dann bleibst du dran, dann hast du das relativ schnell durch, ein oder zwei Tage. Mhm. Und ich habe mir das nachts mal reingeballert und irgendwann habe ich gesagt, hey, ab diesem Punkt, da ist mir das jetzt auch schon doch zu spät, weil dann kommt der Gruselfaktor so weit hoch, dann mhm. machst halt aus, ne? Am nächsten Tag dann weiter und echt überrascht von gewesen. Also das hat auch bei mir ähm, bei meiner Rezession echt super abgeschnitten. Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, mir ist eben halt dieses ja. Stasis im Kopf geblieben von, von denen, also beziehungsweise die haben die waren nur der Publisher, ne? Also, von Brotherhood, lese ich hier gerade. Aber ähm, das war so ein, so ein ähm, Spiel in der ISO-Perspektive. Ich liebe ja diese Point-and-Click-Adventures und das war so in der Richtung, ne? äh, war dann aber eben halt auf Horror getrimmt und war eine sehr düstere
1: Atmosphäre. Das hat mich irgendwie gepackt, das weiß ich noch. Muss ich, nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich kenne das Spiel nicht, äh, dementsprechend kann ich da gerade nicht so viel zu sagen, aber Ist ich so lese schlimm. gerade, weil ich hier nebenbei immer so ein bisschen am, weil ich hier nebenbei so ein bisschen am recherchieren bin, äh, lese ich, ähm, vom äh, 23. Mai 2016, also ich weiß nicht, das war wahrscheinlich am, am späten, also ähm, zum, zum, zur letzten Saison von ähm, 2015, wie es rausgekommen ist, würde ich jetzt sagen, äh, ist hier von der PC Games. Äh, Stars ist im Test, Dead Space für Denker. Also mhm. wird halt auch schon mit, mit AAA-Titeln dann auch verglichen, ne? Ja. Und ähm, ja, die, die, die Metawertungen sind nicht schlecht, alle über, über 75 Prozent, also von allen. Metakritik fast 80, also ja. Da gibt es sogar noch Vor eine Auskopplung den, den,
0: von, also die, das im Endeffekt, glaube ich, irgendwann später gekommen. Das nennt sich Kane. Das ist, das ist im Endeffekt, wird ein Teil der Story dann nochmal weiter erzählt. ist ähnlich. Mhm. Nicht ganz so gut umgesetzt, aber trotzdem sehr atmosphärisch. Ne? Und mir bei ist bei das ist einfach so im Kopf geblieben, da gibt es eine Szene, relativ mittig im Spiel. Da musst du dich selbst operieren. Du musst quasi aus deinem, aus deiner Wirbelsäule irgendwie irgendwas rausholen. Und du musst quasi die Operation steuern und guckst quasi durch die Kamera hinten auf deinen offenen Rücken. Und das ist schon so ein bisschen widerlich. Ja. Das ist schon, schon, also die haben sich da Gedanken gemacht. Also Horror ist da schon, schon eine gute Hausnummer. Soll auf jeden Fall ein empfohlener Titel.
1: Das klingt auf jeden Fall, ähm, ja, in interessant für, ja, pff, ich meine, ich, ich, ich stehe ja auf solche, auch so ein bisschen auf so, ja, weiß ich nicht, ein bisschen härtere Sachen, ich ne? kein Problem. Ne? Mir wurde auch schon oft in meinen Livestreams, wenn ich mal Livestreams gemacht habe, gesagt, ey Basti. Warum spielst du denn immer den blutigen Scheiße, ey? Kannst du nicht mal normal spielen. Warum musst du denn immer? <lacht> <lacht> ja, ja, ich echt, wurde echt schon gesagt, ey, ne, was die, Ich hab dich ja aber gern, ne? ich würde die auch gerne beim Spielen zu gucken, aber immer die brutale Scheiße. Was ist denn mit dir? Kannst du nicht mal, ja, weiß ich nicht. In letzter Zeit, äh, auch wieder viel Age of Empires. Das ist halt nicht so brutal, aber ja, ist halt.
0: Aber guck mal, brutale ja. Scheiße, gute Überleitung. Wolfenstein The Old Blood ist genau 2015 erschienen. War auch ein geiler Titel. Echt?
1: Wolfenstein. Ja, ähm, also so die, muss ich dir auch ja. sagen. Also ich habe Ja, also muss ich dir ganz ehrlich klar, Wolfenstein ja. habe ich nur das erste gespielt. Ich habe wirklich nur Wolfenstein 3D damals als kleiner Bengel gespielt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht mal spielen dürfen. Wahrscheinlich zu jung gewesen. Oder klar, Ahnung, meine Mutter hätte mich wahrscheinlich tot gehauen, wenn ich dachte, das Nazi-Scheiß Nee, ähm, Wolfenstein habe ich ähm, das letzte jetzt gespielt. Ähm, mhm. Ja, äh, New Blood. New Blood heißt das, glaube ähm, äh, New Ansonsten, Colossus. Aber oder, oder meinst du
0: jetzt äh, die neue Blood Reihe was? jetzt?
1: Nee, dieses letzte, das, das letzte jetzt. also Das letzte Wolfenstein, jetzt vor ein oder zwei Jahren ist es rausgekommen. Ansonsten habe ich wirklich nur das, das Wolfenstein 3D gespielt, damals auf dem Windows 95. Oder war das noch? Ich weiß es no, nicht. Ich glaube, da gab ähm, es schon bei
0: Windows 98. <lacht> aber egal, ja, aber ähm, also diese Wolfenstein-Serie, wir haben das ja schon ein paar Mal im Podcast gehabt, die ist einfach großartig und dieses Prequel, was die ja. so nachgeliefert haben, The Old Blood, was quasi die Vorgeschichte vom ersten neuen Teil dann noch so erzählt, äh, ist eben halt auch super, ja, also ist auch irgendwie noch nicht gealtert, also das ist immer noch geil und macht immer noch Spaß.
1: Auf jeden Fall, also ähm, Wolfenstein, wie gesagt, ich habe die, den, den, den 3D-Titel damals gespielt. Das ist halt ja wie die, der Hitro-Klassiker aus, aus der Wolfenstein-Reihe. Ich mein, da war noch nicht so viel mit cooler Story und äh, so weiter. Aber es war halt scheiße brutal und deswegen kam es halt genau in meinen, in meine Nische rein, auch schon als kleiner Bengel. Aber auch der, der, der letzte Titel jetzt, ähm, der vornehmen konnte ich glaube ich, zu zweit spielen. Um, und nur einer musste das kaufen. Da gab es so einen, so einen Ach so, du meinst, du
0: meinst ja ein Youngblood. Das, das ist ja dieses, Multi, dieses ja, Multiplayer-Kopplung. Yeah, yeah. äh, Die spiele ich ja momentan mit Robin. Ja, genau. ne? ähm, aber jetzt so, äh, dokumentieren wir jetzt nicht für Levelmeister. Ne? Ähm, da haben wir einfach jetzt mal privat Spaß mit. Da werden wir bestimmt noch mal drüber quatschen. Ja, okay. Aber es ist eine sehr ist schöne Koop-Erfahrung. Macht wirklich Spaß.
1: Ja, also für Koop, also ich bin ja auch mittlerweile so ein Koop-Typ, weil wie gesagt, also so ganz aus diesem Multiplayer-Genre bin ich nicht ausgestiegen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt nur noch so Singleplayer-Dinger spiele, ähm, nee, aber Koop-Dinger, äh, da bin ich immer dabei. Ich habe ein oder zwei richtig gute, äh, Gaming-Kollegen, die ich also rein vom Gaming kenne. Äh, wir setzen uns auch regelmäßig mal zusammen, treffen uns dann. Aber da, äh, zocken oder schießen wir uns durch die, durch die Koop-Spiele. Also wirklich alles von, von, äh, weiß ich nicht, was man so gerade so auf Steam so findet, in der, in der, in der Rummelkiste oder mal auf, ähm, wie heißt der hier von, von Epic Games, äh, Epic Games, ne, von mhm. Epic Games da mal wieder frei irgendwas rausgehauen wird, äh, was im Koop geht, da sind wir dabei, also, und, äh, wie gesagt, Wolfenstein ist so ein Ding, äh, gewesen, also zumindest dieses Koop, diese Koop-Auskopplung, fand ich echt gut, und, ähm, das ist wahrscheinlich auch so, so ein Ding, was ich vielleicht noch mal irgendwann in meinem Leben nachholen muss, diese Wolfenstein-Reihe, weil sie ja wirklich, die Letzte hat mich überzeugt, und das ist halt auch so, äh, ja, also die Leute geben keine schlechten Kritiken ähm, und ja, werde ich auf jeden Fall irgendwann mit Sicherheit nachholen, wenn das nicht auf meinem Stapel der Schande landet, weil da werden wir <lacht> wahrscheinlich auch noch ein paar Mal hier 2015 dazukommen, da ist mein Stapel echt gewachsen, weil ich wirklich nicht wusste, ich wollte mich irgendwo neu ausrichten, in welche Richtung, was machen wir, was will ich spielen, worauf habe ich Lust und habe auch jede Menge eingekauft und jede Menge auch liegen lassen.
0: Ja, geht mir nicht anders. Ne? Aber wo du jetzt gerade sagtest, so, so Multiplayer-Erfahrung, ähm, auf der Liste steht auch noch The Escapists drauf, ne? das ist auch in dem Jahr erschienen. Das habe ich zwar nie gespielt, aber Teil 2 habe ich schon gespielt und auch im Koop macht megamäßig viel Laune, also äh, äh, Gefängnisausbruch-Simulator um, so also im Pixel-Optik. Na? Und das ist großartig. Du ja. hast so deine Tagesroutine und musst dann innerhalb der Tagesroutine gucken, wie kannst du eventuell aus dem Gefängnis ausbrechen und wenn du das im Koop spielst, großartiges Kino. Ich glaube, kannst du sogar mit mehr als zwei Mann, oder?
1: Ja, kannst du mit mehr als zwei. Also zumindest den zweiten Teil, ja. Den kannst du, ich glaube, mit vier, oder? Ja, oder? müssen wir nochmal nachholen. Ich, ich, ich möchte jetzt nichts behaupten. Ja, aber ist ein, ein genialer Titel. Auch wieder Indie-mäßig, äh, Pixel-Look und einfach genial. Also mhm. Ja, äh, wut ja auch dann irgendwann äh, in den letzten Jahren wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt ein direkte oder ob man da so ein bisschen, ach oh, guck mal, der Escape ist, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ähm, da gab es doch dieses Spiel für die... PS4, auch mit dem Gefängnisausbruch, was man auch im Koop, nur im Koop spielen kann. Ähm, ich glaube, das war auch daran angelehnt, beziehungsweise hat man sich da wahrscheinlich auch so ein bisschen bedient. Es ähm,
0: also ist auch so, so auf sämtlichen ich, Plattformen so im Nachhinein erschienen. Also ich meine, äh, Teil 1 und Teil 2 genau. kriegst du ja. jetzt dann eben halt auch für die Switch. Ne? Sondern dann merkst du eben halt, wie, sie, wie langlebig der ganze Kram ist. Ne? Äh, allerdings auch die Preise. Ne, also, ich meine, so ein Escapist kriegst du irgendwie ja. für 5 Euro im Steam Sale. Ne, und bei der Nintendo Switch kostet die Scheiße dann immer noch 20 Euro. <lacht> ne, also.
1: Ja, es ist halt Nintendo. Ich meine, das ist halt. Ähm, ich habe jetzt äh, gerade ja, gestern eine Schlagzeile gelesen: Mario Kart. Äh, äh, wollen sie jetzt irgendwie äh, einstellen, glaube ich, den, den Dingensverkauf? Gar nicht, die wollten für die Konsolen, ähm, für die ältere Generation, für den 3DS und für die Wii U den Online-Shop-Support einstellen und hatte gleichzeitig gelesen, dass man jetzt in Mario Kart 8, was ja ursprünglich für die Wii U gebaut wurde, äh, noch zusätzliche Bonusstrecken verkaufen würde. Mhm. Also auf einer Seite den Shop schließen, andererseits noch nochmal gucken, dann richtig die Kohle reinkommen. Das ist halt Nintendo! Das ist ja, Nintendo. ja. Ja, da können wir, ne, also... Ja, also wie gesagt, es ist ja auch auf, auf der auf der, auf der der Playstation so. Also das kostet so ein, so ein AAA-Titel jetzt 70 oder 80 Euro, und wenn du die auf dem PC holst ähm, und dann vielleicht mal auf äh, einschlägigen Key-Reseller-Seiten nachguckst, dann kriegst du die für einen halben Preis teilweise nagelneu. Hm. Ne? Also, ähm, ja, Konsolenspieler, klar, die haben die Hardware-Anschaffung nicht, die haben da nicht den riesen Rechner stehen, die brauchen nicht 10.000 Bildschirme oder die Peripherie und nicht aufrüsten, Dafür sind die Spiele halt dementsprechend auch teurer. Aber da hat mich noch nie abgehalten, einen guten Titel für die, für die Konsole zu holen. Und einige Titel machen sich halt auf einer Konsole auch immer äh, besser. Auch Ich habe zwar einen Controller auch für meinen PC oder so, aber es, wie gesagt, dieses, äh, diese ganze ssl Creed-Dinger, die hätte ich auch auf dem PC spielen können. Da hatte ich aber sowas gehört für mich auf der auf auf PlayStation oder auf die Xbox. Ähm, da macht mir das eindeutig mehr Spaß. Ich gebe dir da ja. schon recht.
0: Das ist ein Unterschied... Und äh, bei mir ist mittlerweile so ein Phänomen, weil ich auch den ganzen Tag immer am Rechner sitze. Da bin ich dann auch mal froh, wenn du dann auf die Couch wechselst mit einer Konsole, ne? um nicht diese typische Arbeitsumgebung direkt in Reichweite zu haben. Und so ein Controller-System, -Sys sage ich jetzt mal, das ist natürlich auf so einer Konsole anders nochmal implementiert als auf dem Rechner. Und äh, zum Beispiel so ein Tomb Raider. Also, der, 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 also wir haben ja 2015 Rise of the Tomb Raider. Ähm, äh, auch ist, ist da rausgekommen und ich habe da zwar haftig durch die Playsi 3 den Einstieg da in, in uh, Tomb Raider dann gehabt und war total angefixt und ja. es macht so viel Spaß, auf der Playsi das zu spielen. Es ist einfach genau kann optimal abgestimmt. Dran erinnern,
1: kann ich mich daran erinnern ähm, an to Rise of the Tomb Raider, beziehungsweise, ja. ich glaube das war der zweite Teil, ne? Rise of the ja, Tomb Raider ist das der zweite Teil der Neuauflage der der Tomb Raider-Serie. Ne? Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, dass ich das, da ja, habe ich äh, durchgezogen. Ne? Ich glaube, ein Wochenende oder so, ne? habe ich richtig durchgeknallt. An, auf die, der Play die Teile sind großartig. Ich damals noch zu Hause. Da habe ich noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern äh, und habe das innerhalb von einem Wochenende voll durchgezogen. Äh, ne? ähm, ich glaube, dass das doch, ich muss noch mal reingucken. Ähm, nee, kam es nicht. Aber ich glaube, der vorherige Teil, der kam, glaube ich, mit dem Devil May Cry, mit dem, ziemlich zeitgleich, mit dem, äh, mit der Neuauflage von Devil May Cry. Und die habe ich, äh, die habe ich, glaube ich, beide innerhalb von einer Woche so durchgeknallt. Also, die mhm. sind so genial. Also, ich habe sie heute noch auf dem Rechner und vor allen Dingen Rise of the Tomb Raider. Ähm, ich bin auch so ein bisschen, ähm, in der, in der PC-Hardware-Community so ein bisschen, ähm, unterwegs und äh, wir nutzen Rise of the Tomb Raider heute teilweise noch als als äh, Benchmark, weil das mhm. Spiel hat auch für einen PC einfach das ist einfach unglaublich krass. Du hast Raytracing äh, schon drin implementiert, 2015 schon, also vielleicht ist es nachträglich implementiert worden. Es gibt mhm. auch, ist auf jeden Fall mit drin und ähm, Multi-GPU-Support hast du heutzutage gar nicht mehr, das ist irgendwann mal eingestampft worden, weil es einfach auch gar keinen Sinn macht, aber Rise of the Tomb Raider funktioniert mhm. und dementsprechend ist das heute noch unser, unser Standard zu sagen, hey, guck mal, das Spiel läuft gut auf neuer Hardware oder beziehungsweise die neue Hardware läuft gut oder weniger gut in Relation zu dem alten. Mhm. Aber das ist so, Rise of the Tomb Raider ist, ist immer bei mir auf dem Rechner, immer noch. Also kann ich jetzt sagen, hey, Chris, ich mache jetzt an, ne? Mhm. Und es ist halt immer hier, also auf, auf, auf vielen meiner Rechnern. Also ja, ich habe auch, also Im Wohnzimmer ist das auch drauf. Konsole um, genauso wie auf dem, auf dem Rechner, Rechner auch. <lacht> Ja, also auf Konsole habe ich es auch. Das gab es auch letztes Jahr, glaube ich, im, im Epic Store mal geschenkt. Die, die drei mhm. Games, glaube ich, genau die jetzt. Wurde das oder stimmt, zwei ja. davon. Mhm. Ja, äh, mich geärgert, weil ich so teuer damals äh, auf, auf, auf Steam gekauft hatte. Und für die Konsole, weil ich sie für den PC halt auch haben wollte, weil, ja, das ist halt ein unglaublich gutes Spiel und sowas supporte ich dann auch. Vor allen Dingen ähm, Tomb Raider, ja, ursprünglich auch Eidos Interactive, äh, was dann irgendwann von Square Enix gekauft wurde. Also im Endeffekt ist das ein deutsches Spiel. Ne? Mhm. Das ist vor von uns. Die Idee kommt von uns. <lacht> <lacht> das muss ich so, ja, wir wollen Eidos zurück. Nein, Quatsch. Nee, ähm, sehr gut. Also von äh, Crystal Dynamics und Square Enix ist glaube ich der Publisher, ne? Eidos ist, glaube ich, damals Crystal Dynamics umbenannt worden, als Eidos das, ach, als Square Enix das, glaube ich, übernommen hatte. Ja, und es ist einfach, ähm, wie gesagt, super. ist ein super Spiel. Ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein, hast du schon mal von diesem, es gibt doch so ein Fan-Remake von Tomb Raider 2 in Unreal Engine 4? Hast du da mal was von gehört? Nee, nee. Keine Ahnung. Guck mal nach. Also es gibt einen, äh, die, ich glaube das erste oder das zweite Level lässt sich schon komplett spielen, ähm, Unreal Engine 4, also grafisch mit allem, was dabei ist, mhm. spielt sich aber genauso wie Tomb Raider 2 damals, also wirklich dieses dieses Drehen auf der Stelle und sie springt halt immer noch, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein wie so ein Brett. Na? War das der Teil, ähm, wo der die ganze Zeit der Butler da am
0: Anfang die hinterher gerannt ist oder war das der erste Ja, das ist der,
1: der, wo du, genau, ja, ja, ja genau, es ist der Teil, wo du in deiner Villa gehen kannst, der Butler, die hinterher läuft und dieses erste Level ist, glaube ich, spielbar ähm, und es äh, ist wie gesagt ein, ein, ein Hobbyprojekt, ein Fanprojekt. Ähm, und das ist von äh, Square Enix abgewinkt worden. Ist okay. Dürfen sie machen, wenn sie es nicht kommerziell vertreiben.
0: Mhm. Ja, das ist schon cool, dass cool. die da
1: so liberal mittlerweile geworden sind. Ja, 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 ja. Also einige wirklich bei anderen, die schicken die alle Anwälte ins Haus, die sie da haben. Aber da haben sie wirklich äh, Crystal Dynamics bzw. Äh, Square Enix hat da gesagt ja, wenn ihr das nicht kommerziell vertreiben wollt und euer, das, dieses Fan-Ding nachher ähm, frei zur Verfügung stellen wollt, beziehungsweise die Demos, oder ich meine, es gibt ja immer noch eine Demo, weil es für ein oder zwei Mann es ist es halt ein Riesending, das umzusetzen. Mhm. Äh, und ja, halt muss ja Leute gefunden werden, die die Stimmen einsprechen und so weiter, weil du darfst dich ja nicht ähm, dran bedienen, weil es dann eine Copyright-Verletzung wäre. Aber die sagten, ja, also nur von der Materie her, was dann ja auch schon äh, rechtlich abgesichert werden, du dürfen sie es und ähm, willst es nicht vertreiben. Guck mal rein, guckst du mal auf YouTube, da gibt es coole Videos dazu. Sieht mhm. wirklich gut aus. Wie gesagt, spielt sich wie damals. Also ist vor allen Dingen für dich als, als Retro-Fan vielleicht auch ähm, eine coole Spielerfahrung, ohne
0: Augenkrebs zu kriegen. Ja, also ich, ich gebe dir ganz ehrlich zu, also Tomb Raider damals, die Teile, die haben mich so überhaupt nicht mitgenommen. Ne? Das, war so, das waren ja die ersten so in der neuen 3D-Welt und das sah alles noch so sehr spitzbrüstig aus. Nee, aber das äh, Ja, so aber Lara
1: Croft ist doch damals schon Sexikone gewesen. Ihr standet doch früher auf kantig. Ja,
0: <lacht> keine Ahnung. Das hat mich überhaupt nicht so mitgerissen. <lacht> Na, ähm, also die, die paar Mal, wo ich das gespielt habe, äh, nicht wie heute, weißt du, heutzutage ist das, du, du, du spielst so ein Rise of the Tomb Raider und das ist ja so konzipiert, dass du flüssige Abläufe irgendwie hinkriegst, wenn du einen guten Run hast, ja, ne? Ja. Und, und das ja. war damals eben ja, halt noch nicht so. Du hast dich auf die Kante gestellt, genau gezielt, dann, dass du auch wirklich den Vorsprung dann irgendwie erwischt beim Sprung ja. und so. Das war alles noch sehr kantig. Ich schon was du
1: Wobei gerade bei Rise of the T oder bei den neuen Tomb Raider hat es mich auch oft aufgeregt, also mit der Controller also mit den Analogsticks, dass du einfach teilweise mal in die falsche Richtung gedrückt hast, weil die Kameraperspektive nicht immer war und bist dann einfach wirklich ins Nichts gesprungen, weil Lara ja auch das macht, was du willst. Mhm. Das hat mich oft auch aufgeregt, weil du hast da halt diese Kletterpartien und dann drückst du den, den Analogstick wegen der dämlichen Kameraperspektive in die Richtung, wo du eigentlich hin willst, aber weil die Kameraperspektive jetzt so ist, äh, denkt sie sich halt, ich springe halt mal irgendwo anders. Ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelche Schluchten gesprungen bin, weil, ja, wegen diesem Ding. Aber, ähm, was ich bei den Tomb Raider Titeln, bei den Neuauflagen, wie du gerade schon sagtest, so genial finde, keine Ladebildschirme. Mhm. Ja, also ja. bei Rise of the Tomb Raider weiß ich, die haben keine Ladebildschirme. Das Spiel lädt, wenn du, wenn du startest, lädt es einmal und danach wird es mit gut und cleveren Loading Gates gemacht. Also dass du wirklich immer durch so eine Feldspalte äh, dich durchzwängen musst und das deswegen länger dauert. Und da wird halt im Hintergrund nachgeladen. Und finde ich, find ich gut. Das ist schon clever. Ja, also was, so was macht ne? gerade diese, diese, ja eben. Das macht diesen ganzen, diesen, wie du schon sagst, diesen ganzen, das ganze Spielgefühl viel flüssiger. Ne, du hast nicht irgendwie, oh, jetzt ist eine Unterbrechung, neues Level beginnt. Nein, du kle klemmst dich irgendwo durch oder du, irgendwie eine Tür muss eingeschlagen werden mit dieser Axt oder so, dass man da clever Ladebildschirme versteckt hat. Mhm. Und das gerade bei Rise of the Tomb Raider ist es mir aufgefallen, äh, weil sie da wirklich gut und elegant versteckt waren. Und teilweise gibt ja auch Loading Screens, wo du stundenlang in den Tunnel lang läufst oder so. Also so Loading Gates. Aber bei two war es wirklich, du hattest in diesen Loading Gates halt auch immer irgendwie was zu tun, dass du dich da durchzwängen musstest oder irgendwas einprügeln. Ja, das, das ist mir so da auch ähm, positiv in Erinnerung geblieben. Ja, ich meine, wenn da. Neben dem genialen Gameplay und der Superstory. Ja, die Story. Also die ist wirklich
0: fantastisch. Aber man ja, muss sorry. auch alle drei Spiele spielen, um quasi alles dann noch mitzubekommen und dann hat, ist das halt auch eine runde Sache.
1: Ja, ist eine Triologie, ne? Aber mhm. ähm, hast du schon mal einen storytechnisch schlechten Titel vom Publisher Square Enix gesehen? Die
0: also fällt mir jetzt auch,
1: ich auf, wie vor allem Stehgreif jetzt keiner
0: ein. Ja. Aber ja, ich also, habe schon schlechte ja. Spiele gespielt, Ja. <lacht> <lacht> Also ich meine, ja, ähm, bei, bei Filmen ist es ja immer so, dass die kaputt gekürzt werden, ne? wo du dich hinterher echt so fragst, ja, warum, mein Gott, warum haben sie die zwei Minuten nicht dringelassen? hätte der Story gut getan. Ne? Ähm, bei Spielen verstehst man es manchmal nicht, weil man die Möglichkeiten hat und auch nicht die zeitlichen Limitierungen oder so, warum, die, warum dann eben halt in der Entstehungsphase dann schon äh, die Autoren, also ob da, warum da in der Phase nicht schon genau hingeguckt wird, wirkt manchmal immer noch lieblos. Und gerade das muss ja nur ja. mal stehen.
1: Ja, ähm, wo du dann auch auf Film kommst, da gab es ja diese Neuauflage von dem Tomb Raider-Film, ne? also zu dem Tomb Raider, zu, dem, zu dieser Definite Edition, die jetzt als Definite läuft, also der erste Teil von der neuen Tomb Raider-Auflage gab es, glaube glaub ich, diesen Film. Da hatte man die Lara ja auch so getroffen, wie sie im Spiel ist, dass sie da auch wirklich fast identisch aus. Vielleicht haben sie damals diese Schauspielerin auch genommen, um, ähm, um das 3D-Asset für die Games zu machen. Könnte ich mir vorstellen. Also war wirklich. Aber der, der Film war einfach unglaublich kacke. Ich habe den, den ganz. So Spiel. Ja. Also ich kenne nur die, die mit Angelina so Jolie damals. Na, die waren ganz okay. Ähm, ja, die waren ganz okay, aber seitdem kann man Angelina Jolie halt auch nicht mehr als Frau ansehen. So, die hat damit alles kaputt gemacht. Hm. Also das war ja. Ne? Angelo Jolie ist das seitdem bei mir. Ne, aber die Filme waren okay. Die, die Two-Brother-Filme waren okay, aber die war halt, kam halt sehr männlich rüber und ein bisschen kantig, groff und ja. Aber so war die Lara damals halt, war halt eine, ja, eine knallharte Archäologin, sag ich mal. Und in den neuen Games wird er eher so gezeigt, wie wie ihr Werdegang, wie sie vom kleinen Kügen in mhm. dieser zu dieser knallharten Frau, mit allen Wasser gewaschenen Frau wird. Und das kannst du gerade in den im, in Rise of the Tomb Raider sehr gut, sehr, sehr gut äh, ähm, ja, wieder sehr, sehr gut äh, veranschaulicht, wie äh, dann aus, aus einem jungen Mädchen äh, da so eine knü knüppelharte Frau geht, sag ich mal, das mhm. war nicht gut also am Anfang hast du eher so, wenn die Gegner oh nein, nicht ich will euch nichts tun und nach ja, kommt doch hier, ich mache euch alle <lacht> fand ich gut, hat mir gefallen ja,
0: ja, ja. Naja, wirklich, ist auf jeden Fall eine wunderbare Empfehlung, die man mal so aussprechen kann Uh, ist ein Evergreen. Auf jeden Fall,
1: das also sage ich nicht nein. Ja. Ich habe da und, übrigens, also und äh, sag ich. Und wie gesagt. Nicht, nicht schlecht gealtert. Also, das Game, wie, wie gesagt, wir nutzen das immer noch für unsere äh, Grafik- bzw. PC-Benchmarks und das Ding einfach immer noch auf, auf Ultra-Settings äh, haut die das halt immer noch ähm, die Kit aus der Brille. Ne? Muss ich ja, auch du, so da, sagen, ach, den da, Kit aus der Brille. Das
0: ist so, so die, die Sache, dass sich jetzt in den sieben Jahren oder so auch nicht viel geändert hat und da werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Folgen ja. noch merken, äh, das reicht noch weiter zurück. Die Spiele altern heute langsamer. Ähm, du hast immer wieder mal ein Wiederspielwert oder so, du kriegst keinen Augenkrebs, wenn du dir die Dinge antust und vor allen Dingen sind sie spielerisch schon sehr, sehr gut umgesetzt. Also, wenn wir jetzt in den 90ern hinterher sind, da merkst du, dass die spielerisch noch nicht immer so die Qualität haben, dass es noch Ecken und Kanten gibt, ähm, die heutzutage nicht mehr da sind.
1: Ja, das sind ja, so Industriestandards ich jetzt mal Multi. mittlerweile. Ja, aber heutzutage sitzen ja auch Multimilliarden dahinter. Also Multimilliarden ist in der, in der Gaming-Industrie. Aber so ein, so ein Spiel kostet ja mittlerweile mehr als einen, einen, so ein AAA-Blockbuster-Film. So ein, so ein, mhm. also ein Spiel, äh, ne, da kannst du ja drei Filme für drehen, schon fast. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da, um jetzt nochmal böse, einen bösen Hieb gegen äh, Cyberpunk zu richten, äh, wie viel Geld da reingeflossen ist bis jetzt. Und äh, ich glaube, jetzt äh, kam jetzt letzte Tage, wollen sie ja wieder die PS5-Version rausbringen. Die läuft immer noch nicht stabil, ne? Das ist so also traurig. Naja, dafür es 2005, aber Witcher 3. 15, 2015. <lacht> 15. Ja, 15, ja, klar. Wir sind bei, wir sind, ja, wir sind bei 2005. Da gab's Witcher 3 plus das erste Add-on. Und, ähm, ja, das war für den polnischen Entwickler glaube ich, der Durchbruch. Also die anderen beiden Witcher-Dinger waren nicht so dolle, waren auch sehr buggy. Ähm, die voice -Lines waren komisch, komische Übersetzungen. Ähm, waren keine schlechten Spiele, aber ich glaube, Witcher 3 war der Durchbruch bei denen. Ne? Mhm. Und damit haben sie einfach äh, diese Buchreihe ähm, von dem äh, Andrei Sikorsky, glaube ich, sehr gut ähm, äh, sehr gut ähm, ja, finalisiert. Also ich habe die Bücher gelesen, ich habe die alle hier im, im, im Bücherregal. Und ähm, ja, auch wenn man das Spiel durch hat oder die Bücher gelesen, man hat bei beidem nichts verpasst. Ne? Also das ist wirklich so äh, so genial, clever in dieses Universum, was er da mit acht Büchern äh, geschrieben hat, so genial eingebracht worden. Also... Ähm, bin ich ein Fan von, also ich bin unglaublicher Witcher-Fan. Ich habe äh, Figuren hier, ich habe eine Original-Replika vom, vom, äh, von Geralds Schwert, von Geralds Eisenschwert hier an der Wand hängen. Ich bin unglaublicher Witcher-Fan. Und ich glaube, ähm, bin aber nicht 2015 damit angefangen, mit Witcher 3. Ich hatte noch gelesen, äh, ein Freund, damals ein Schulkollege, hatte Witcher 3, äh, hatten das äh, vorbestellt und da war von... Ähm, äh, von City Project Red war eine Dankeskarte drin, danke, dass ihr das Spiel gekauft habt und vor allen Dingen auch original, ähm, dass ihr uns da supportet und so weiter. Das hatte ich ähm, so vorher bei keinem Publisher auch gesehen, dass sie mal eine Dankeskarte reingelegt haben, danke, dass ihr unser Spiel gekauft habt, ich hoffe, ihr habt Spaß, wir haben da so und so äh, viel Arbeit reingesteckt und ähm, war wahnsinnig sympathisch, ich habe das Spiel damals aber nicht angefangen, ich habe erst die Game of the Year Edition habe ich mir dann irgendwann mal gekauft, weil ich dachte, ah, du also, wurde ja überall gelobt und äh, hab's dann äh, viel später erst gespielt äh, mit den beiden Add-ons zusammen in so einer Game of the Year Edition. Da habe ich mich äh, vielleicht auch äh, zu spät einfach angewagt. Also ich glaube, ich hätte da noch viel früher viel mehr Spaß dran haben können.
0: Also ich habe tatsächlich alle drei Teile äh, schon seit langer, langer Zeit in meiner äh, Liste. Ähm, ich bin auch noch nicht dran. Ich habe die anderen drin. beiden auch hier. Ja. Also ich habe es angespielt, aber ja, ich bin ich nicht angeblieben. Weil du brauchst ja auch deine Zeit. Ne? Mhm. Also ich, da muss ja schon einige Stunden reinstecken. Und das ist bei mir immer so, ja. ähm, da muss in dem Moment dann noch zünden, um dran zu bleiben. Und dann spiele ich auch meistens nichts anderes mehr links und rechts. Also wie jetzt gerade Disco Elysium, da gehe ich jetzt so auf die 25 Stunden zu, äh, obwohl ich irgendwie gefühlt, das denke, dass da noch gar nichts passiert ist in dem Spiel, aber trotzdem, das hat mich gepackt ne? und das spiele ich jetzt auch zu Ende. Ja. Und ähm, ja. Witcher ist, ist wirklich, das, das steht ganz oben auf meiner Liste, es, es tut mir schon, also es ist schon peinlich, dass ich es noch nicht gespielt habe, aber ähm, ja, ich freue mich da drauf, ich freue mich da richtig drauf. Das ist so, das ist wirklich ja. ein sehr gutes Spiel, was im Endeffekt jetzt nach sieben Jahren auch noch nicht so richtig gealtert. Das kannst du dir immer noch sofort bedenkenlos kaufen,
1: zocken und Spaß haben. Ja, also vor allen Dingen ähm, bei äh, Witcher 3. Ich kann nur sagen, dass also meine Freundin, die ist auch, also die ähm, muss man sagen, ein Rollenspiel bei, bei, äh, bei ihr ist nicht so oft, weil die ist nicht so der Fan von diesen riesigen Brocken. Aber Witcher 3 hat sie wirklich, ähm, ich glaube, zwei oder dreimal durchgespielt. Und sie findet heute noch neue Sachen. Also die Welt ist einfach so groß. Und ähm, die spielt es auf der Konsole. Ich bin ja eher ähm, aus der PC-Abteilung. Ähm, ich habe zwar auch Konsolen äh, hier. Ähm, aber auch auf dem PC, da steht so eine riesige Modding-Community hinter. Also Du kannst äh, das Spiel äh, jedes Mal, wenn du es neu anfängst, äh, ballerst dir dann neue Mods rein. Und du hast wirklich was komplett anderes. Ne? Und du, jeder Spieldurchgang ist auch anders. Weil du hast immer diese... Ähm, diese, diese freie Entscheidung äh, zwischen meistens zwei oder drei verschiedene Abläufe, wie du deine Mission zu Ende bringen willst, wo du verschiedene Charaktere, also in der Welt äh, verschiedene Charaktere triffst, die äh, alle dich äh, zu einer Entscheidung nötigen wollen, so wie du deine äh, Aufgabe zu erledigen hast. Wobei alle Entscheidungen, die du treffen kannst, aber auch immer, fragwürdig sind. Also diese Charaktere, die sagen dir nie die komplette Wahrheit. Ne? Also so wie, wie Menschen halt sind. Und äh, gerade als, als, als Gerald, der äh, ja, emotions- und gefühlslos ist ist es, vor allen Dingen, du, ähm, ist es für dich selber auch so ein bisschen kompliziert. So, wem kann ich jetzt vertrauen? Und du stellst dann am Ende fest, oh, der ist mir am sympathischsten. Und wenn du die Mission dann abgeschlossen hast, merkst du, er ist eigentlich der größte Arsch von allen dreien gewesen. so Also das gerade bei Witcher ähm, macht halt diesen Widerspielwert aus, dass du jedes Mal denkst, oh, letzte Mal hatte ich das doch schon so gemacht. Und das war so ein Arschloch, probierst du es mal andersrum. Mhm. Ne? Und die 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 Welt einfach, die die ähm, erschließt sich dir nochmal komplett anders. Also da ist wirklich genial. Und äh, das ist halt das, gerade das Traurige, dass äh, man hatte da mit Cyberpunk genauso versucht, nochmal dran anzuknüpfen. Aber es ist halt ja, technisch äh, nie so flüssig geworden, sag ich mal. Das ist halt, hat immer noch mit Bugs zu kämpfen und äh, ja, ist weit, weit aus liebloser gemacht, auch die Welt. Also wenn du bei Witcher durchreitest da und du hast hier und da irgendwelche Sachen, die immer wieder aufploppen oder die du da machen kannst oder siehst und er hat es einfach ähm, mit einer Liebe äh, zum Detail gemacht. Ähm, das ist nicht so ein, so ein, so ein Ubisoft-Generic- Next mhm. Call of Duty Ding oder so, ne, wo die Karte schon äh, von Anfang an schreit, ey, ich bin generisch auf dem Zufallsgenerator. Ähm, da ist wirklich äh, Liebe reingeflossen, muss ich okay, ganz ehrlich sagen. Und da muss ich auch einige A titel einfach mal sagen, ey, ihr seid scheiße. Gegen sowas seid ihr einfach, ne? Ich weiß gar nicht, was eure Daseinsberechtigung ist. Ja, Aber Witcher bringt eben eine ja, Lore mit,
0: ne? Also, which, ja, also ja, genau. so ein Cyberpunk ja, steht ja jetzt erstmal für sich alleine, da steckt ja jetzt sonst nichts hinter, ne? ein Lore. Ne? Also ich meine, so ein Cyberpunk ist eben halt erstmal so ein Genre und du musst gucken, was du da draus machst. Und, ähm, ja, naja,
1: Cyberpunk ist glaube ich entstanden aus dem, aus dem, äh, ich glaube, Pen das Paper, ne? Pen and Paper, ne? Ja, Pen and Paper. Ja, ja. Also, ja also da gibt's die, schon, aber. Die Fangemeinde aber, war schon groß, aber.
0: Aber Pen and Paper ist eben halt nochmal was anderes, als wenn du Romanserien und so weiter hast, das ist ja nochmal ja, ein anderes halt, du, Fundament. Ja, Acht na? Weil du acht geschinkt da stehen hast, ja. Guck dir Warhammer an oder so, das ist auch so. Ähm, die Lore ist riesig. Ne? Ich, ich bin kein Freund von den Spieleumsetzungen, also ich habe bis jetzt immer einen Griff ins Klo gemacht. Ähm, aber da steckt eigentlich loremäßig sehr, sehr viel hinter, aber du kannst dann spielerisch sehr, sehr schnell verkacken. Ne? Und die Dinge hm. haben ja auch nicht ja, immer klar, was mit der eigentlichen Lore zu tun, weil da steckt ja nun mal nicht äh, äh, Games Workshop. Als, als Entwickler hinter. Ne? Also dann wird, müsste alles stimmen, ja. aber das tut es ja mal nicht.
1: Ja, es ist halt, äh, wie das so ist, wenn man seine, seine Rechte oder seine Franchise rausgibt, du weißt nie, was du bekommst. Ne? Es ist halt, da gibt es Beispiele ohne Game-Verfilmung halt auch. Da ne? gibt es halt bei vielen Spielverfilmungen auch. Und die könnten so gut sein. Ich glaube, das ist aber auch schwierig. Hätte. Weißt du, je größer so eine Lore wird, die überhaupt noch
0: abbilden zu können, weil, weil wie willst du das ja, machen? Du musst aber es auch so tief drin stecken, um wirklich dann noch keine Fehler zu machen. Weil die Hardcore-Fans, äh, die, denen fällt ja sofort jeder Fehler auf. Und du musst natürlich Ja, ja, auch klar, aber... Ähm,
1: ja, ich lass dich ausreden. <lacht>
0: nee, du, du, du willst ja auch die Atmosphäre... Du äh, musst die Atmosphäre einfangen, die der jeweilige ähm, Spieler dann auch im Endeffekt verlangt. Und das ist dann das Schwierige. Also Warhammer ist zum Beispiel ja. auch... Aber, äh, Multi-Genre, ne? Also da hast du Echtzeit-Taktik, da hast ja. du
1: Runden-Taktik, das ist ja alles, ne? Aber gerade ähm, bei Hell Witcher ist es halt gelungen. Man hat ja hm. unglaublich, wie gesagt, ich mache jetzt nochmal Werbung für die Bücher, ne? Unglaublich gute Bücher. Ne? Äh, wer da ein Audible-Abo hat, äh, der äh, kann sich die auch als Hörbuch rein. Ist weitaus angenehmer, weil sie echt teilweise kompliziert geschrieben sind mit den Zeitsprüngen. Ähm, und äh, das Spiel hat da einfach ähm, mit den Büchern Einfach nochmal nachgegriffen. Also da nichts davon, was da in dem Spiel vorkommt, stand irgendwo an einer Zeile in dem Buch. Also es ist komplett ähm, autonom. Und ähm, jetzt kam ja vor kurzem auch, oder letztes Jahr und dieses Jahr die zweite Staffel auf Netflix, die, ähm, die Serienverfilmung. Und selbst diese Serienverfilmung hält sich nicht immer an die Buchvorlagen. Aber ist meiner Meinung nach, auch als, als, als großer Fan, ähm, sehr gut umgesetzt worden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es geht auch anders, wenn die richtigen Leute sich dran setzen. Ja, richtig. Scheinbar. Also habe ich die auch nicht also, vollgepackt. Ja, die ist super. Also, die ist super. Und wenn du gut, wenn du die Bücher kennst, dann denkst du einfach an, ha, okay, da haben sie sich jetzt ein bisschen verrannt, wie kommen sie denn da wieder raus? Aber sie kriegen das hin. Die kriegen mhm. das hin. Die erzählen die Story ähnlich aber nochmal mit einem ganz anderen Touch, sodass du gerade auch, wenn du die Bücher gelesen hast, denkst du, oh, jetzt soll ich noch gucken, das ist doch so wie, also, als ob du die Harry Potter Bücher gelesen hast, du guckst dann die Filme so, du hast ja alles, die selber schon ausgemalt, und sind die Filme auch nicht so gut, aber gerade die Serie kriegt es hin, die Story so abzuändern, dass du denkst, ha, Moment, das war nicht so, aber es ist gut, mhm. es ist gut, es ist vielleicht auch, auch, vielleicht auch interessanter so, als es geschrieben war, da muss ich jetzt sagen, muss ich in eine Lanze brechen, Du Witcher, da bleibe ich einfach Fan. Sorry. Ja, man Ist merkt einfach Begeisterung. Ist doch super. Ja, ja. Jetzt ruft an, ihr wollt mich nächstes Mal nicht mehr im Podcast haben. Der liebt mir so viel den Witcher. Soll ich ihn noch heiraten?
0: Ich habe übrigens, ich habe ja schon mehrfach den Aufruf gemacht. Man kann uns beispielsweise über Instagram, ne, kann man uns ja Audionachrichten nachrichten schicken, die wir theoretisch im Podcast dann mal live einspielen können. Hat aber bis jetzt noch keiner gemacht. Ja. Könnte man aber. Hashtag Roastbusty. Ich glaube, du bleibst dabei. Ich sehe das ganz positiv.
1: Ja. Hashtag, ich hasse Gerald. Geht auch. Leben wir alles entgegen.
0: Ja, wir müssen ja noch so ein Battle machen. Dann kann ja gegen dich antreten, wenn du der Ultra-Fan bist und ein anderer der Ultra-Hasser. Und dann könnt ihr euch da betteln. So, so ein Ja-Aber. von so Ja-Aber.
1: Ja, genau. So diese Memes von dem, von diesen beiden Orange county shophaus typen So, aber, wo der. Wo sich Vater und Sohn immer streiten. Ja, die sind super, ne? Damals... Die, die, die Typen sind klasse. Ja, ich find, ja, genau so ein Ding machen wir dann. Ja, aber. <lacht> ja. Dann geh doch zu deinem <lacht> herrlichen Bein. Ja, gut. richtig super. Was hatten wir denn noch so 2015? Du,
0: ich ich muss unbedingt ein, ein Lieblingsspiel 2015. von mir ansprechen. Ganz, das ist ganz, ganz, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar The Book of Unwritten Tales 2 ich bin ja ein totaler Liebhaber von diesen Point-and-Click-Adventures. Ne? Und King Art hatte dann 2015 den zweiten Teil von dem Spiel rausgebracht. Das ist aber im Endeffekt der dritte. Also es gab noch ein Prequel, ähm, The Critter Chronicles. Das war quasi der mittlere Teil. Und ähm, naja, auf jeden Fall, seit dieser, diesem Teil, der ist... Der, also der erzählt nicht die komplette Geschichte zu Ende. Es sollte ein Teil 3 kommen, der ist bis heute nicht erschienen. Und King Art, wenn ihr jetzt zuhört, verdammt nochmal, macht dieses Ding, auch wenn ihr damit kein Geld verdient.
1: Ich will den dritten Teil. King Art äh, Kingart ist ein deutscher äh, deutsches Entwicklerstudio, glaube ich. Ne? Und, ähm, Richtig, genau. Ja, vielleicht lassen sie sich, vielleicht lassen sie sich auch einfach nur so viel Zeit, weil, ja, deutsche Perf per Perfektion, ne? Also, da, also Selten äh, habe ich äh, wirklich so, so Point-and-Click-Dinger aus Deutschland gewählt, die sind, die, die, schlecht waren. Also ich glaube, Deutschland ist ja auch, äh, ich glaube, Point-and-Click-Weltmeister. Ich glaube, also die ganzen Point-and-Click-Dinger sind, glaube ich, Deutsche in Entwicklung irgendwie, ne? Oder äh, es hat ein Deutsche irgendwie wie die Finger fällt. im Spiel. <lacht> Aber
0: es ist wirklich, ja, es, ist, vielleicht, es ist eine schöne Reihe. Also es ist ja, liebevoll ja. gezeichnet. Also, ich habe ich hab letzt, letzte Woche hab ich noch den spiele podcast gehört und der Heiko Klinge, der hat dann noch erzählt, dass er gerade eine Reportage über King Art gemacht hat. Die erscheint wohl jetzt oder es ist, ist erschienen, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall noch nicht geguckt. Ähm, aber er war wohl vor Ort und die konnten sich da richtig austoben. Fand ich total cool. Ne? Ähm, aber mehr weiß ich jetzt eben halt auch nicht. Mal schauen, vielleicht verrät er ja drin schon Geheimnisse, die ich noch nicht kenne. Aber auf jeden Fall sind coole Entwickler. Die sitzen in, in, in Bremen übrigens. Ja, und äh, die haben zwischenzeitlich ja dieses Bremen, Battle ja. World Chronos gemacht. Das war so ein, ähm, so ein, so ein Kickstarter-Ding. Und ich glaube, das ist auch so deren äh, Schema, dass sie versuchen, relativ unabhängig zu bleiben. Das war ein Strategiespiel, glaube ich, ne? Ja, also ein bockenschweres, aber ein sehr gutes in alter Optik, äh, rundenbasiert. Ja. Ein paar Sachen da drin. Also ein paar Regeln machen das Spiel sehr, sehr knackig. Also nach dem Motto, du schießt auf eine Einheit und die, die gegnerische Einheit kann sofort zurückschießen. So, und das sind so Sachen, die die Rundenstrategie dann doch sehr, sehr fordernd machen.
1: King Art hat auch Iron Harvest gemacht, glaube ich, vor zwei Jahren. Ja, auch, genau. Echtzeitstrategiespiel, auch nicht so ganz einfach, glaube ich. Ne?
0: Steht bei mir auch noch auf der Wunschliste. Ähm. Ich habe es. Bei ähm, ja, Iron, ja, äh, Iron Harvest heißt das ja, ne? ähm, Habe ich auf der Gamescom und so gesehen. Da war es, glaube ich, noch nicht fertig. Und naja, aber wie so ist, ne? du hast eine ganz lange Liste an Sachen, die du noch spielen willst, aber noch nicht geschafft hast. <lacht> aber die ja. Jungs gibt es noch, das ist Dann, der Vorteil.
1: Ja. Ich äh, habe gerade auch gesehen, wie gesagt, die Iron Harvest hergestellt. Äh, 2020 kam es auch so. Also, da wird bestimmt noch was kommen. Ne? Vor allen Dingen sind die sehr gut vernetzt mit äh, Daedalic Entertainment und Piranha Bytes. Ne? Mhm. Die Jungs, die haben da schon einiges zusammen gemacht. Jetzt, glaube ich mal, einen YouTube-Channel zusammenbetrieben auch. Wo sie Let's Plays verschiedener Spiele, auch selbst erstellter Spiele gezeigt haben. Es ist schon... Ähm, eine interessante deutsche Entwicklerszene, szene die es da gibt, wenn man äh, sich einfach mal rantraut, auch einfach mal ähm, für so ein Ding auszupacken. Ich meine, Point-and-Click ist vielleicht nicht für jedermann äh, äh, so faszinierend, no? aber wenn man sich da ähm, mal einfach in diese Indie-Szene oder diese Point-and-Click-Szene äh, mal einfach reintraut, dann äh, kann man so genial, super gemachte, ähm, äh, Fantasiereiche und äh, vor allen Dingen lustige äh, Dinger äh, finden, das ist unglaublich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war früher auch kein großer Fan von euch. Ich immer dachte, oh, da passiert doch nichts, das ist alles wie so ein Wuselbild, wo du jetzt irgendwas anklicken musst. Aber wenn man sich mal einmal so richtig reingesetzt hat, dann äh, genial. Ne? Also, ich bin eben halt auch mal so für
0: entschleunigt, entschleunigtes Spiel. Ne? Also äh, Bonne-Click-Adventures haben mir schon immer Spaß gemacht. Ähm, das ist also eine Leidenschaft, die schon damals entstanden ist, aber heutzutage schätze ich solche Spiele dann eben halt auch dadurch, dass sie dich mal runterbringen. Weil du kannst, also ich kann nicht immer jetzt so ein, so ein Wolfenstein oder so zocken oder ein Doom Eternal, äh, das macht Spaß, es hat alles an der Daseinsberechtigung. Also Doom Eternal machen. ist dir zu schnell jetzt, ja? Äh, äh, nee, war, war das zu schnell, schnell also ähm, äh, es, 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 weiß, es, ist vordant, es ist fordernd, es, aber du musst dranbleiben. Ich habe ich hab aufgehört, ja. weil ich hatte ein kleines Rechnerproblem und da war das irgendwie total am Längen und ähm, hatte, hatte Problem, hab das Problem habe ich jetzt beseitigt, habe das ja, Spiel da gestartet, habe gemerkt, ich muss wieder von vorne anfangen, weil ich sämtliche ja. äh, Tassenkombinationen ja. vergessen
1: habe und dann bist du raus. <lacht> Kannst du vergessen. Ja, dann bist du raus. Dann ja. ist, dann ist vorbei. Du kommst auch nicht mehr rein in den Spielflow. Nee. Dann kannst du wieder von für vorne. Du musst die Trainingsphase wieder haben. Genau,
0: jeden, jeden Gegner eine eigene Waffe und dann die Tastenkombination mit den, mit den Glory-Kills und so weiter, um Munition und ja. Gesundheit und so weiter zu kriegen. Muss sitzen. Das ist ein Sport. Ne? Es macht megamäßig viel Spaß. Aber es ist eben halt auch... Ja.
1: Puh. Da laufen ja auch die, so die, die Souls-Spiele. Die laufen ja auch in die Richtung. Wenn du nicht dranbleibst, dann schaffst du das halt nicht, ne? Du musst halt, du, das Spiel ist halt dafür da, um dich zu trainieren, das Spiel zu schaffen. Richtig. So, ne? Das zu Ende zu bringen. Und ja. wenn du nicht zum Training auftauchst, dann hast du keine Chance, ne? Bei der ja Abschlussprüfung, Sinn. sag ich mal. Das ist ja lustig. Mal dann 2015 ist nämlich dann auch
0: Bloodborne erschienen. Ne? Habe ich nie gespielt, ja. war ja so ein, so ein
1: Exklusivtitel, glaube ich, PlayStation, ne? PS4, ach, äh, PS, ja, PS3. Oder PS3, ja. PS3 oder PS4. Es war gerade so, 2015 ist auch, glaube ich, so diese Umschwungszeit. Ich glaube, PS4 war das. Warte mal. Ja. Schauen, ma
0: schauen yeah. wir doch mal nach. Äh, mal Vierer. Nach.
1: Ja, ja, die Vierer. Ja, ja äh, die gab es schon. 2016 gab es die schon. 2015 auch schon, ja. Ja, waren Exklusivtitel, auf jeden Fall. Habe ich ähm, angespielt und habe dann gemerkt: Ah, es ist FromSoft, ist es ist mir zu hart, ich, ich bin raus. Da war ich wieder. Ähm, also, FromSoft habe ich erst nachgeholt. Ähm, also es war, damals war mir dann, wie gesagt, einfach zu hart. Vor allen Dingen, weil es dann auch auf der Konsole war. Ähm, da war ich dann immer, meine Konsole war ja immer so mein, also auf der Playstation war ja immer so mein, äh, Genussspielen. dass ne? ich dann, äh, immer so ein Spiel rausgesucht habe wie so Tomb Raider jetzt gerade, wie wir schon sagten, den ich dann einfach auf der Konsole spielen muss, wo man einfach ein schönes Spiel hat, was, was okay vom Schwierigkeitsgrad ist, was nicht so mega fordernd ist, aber eine super Story hat und gut aussieht und Spaß macht beim Spielen und einen so ein bisschen fesselt. Ähm, ja, und, ähm, auf dem, auf dem, auf dem PC oder so habe ich dann halt meine, meine Spiele gespielt, wo du Leistung bringen musstest. Ne? Also diese ganzen E-Sport-Dinger mit meinen, mit meinen Friends und so weiter. Ja. Und ähm, ja, da war ich äh, bei den From Software-Dingern einfach, einfach raus. Also zumindest ähm, bei, bei Bloodborne ähm, war dann auf der Konsole und da war halt nicht das, was ich auf einer Konsole haben wollte. Das war ein knüppelartes Game. Ich habe hab's dann irgendwann mal nochmal nachträglich äh, angespielt und die soul spiele dann irgendwann mal auf dem Rechner nachgeholt, ähm, ja. Also für mich Aber ist es es nichts. Halt Aber ich Software. ganz ehrlich, <lacht> ja doch gerade gerade dieses ähm, dieses. Ich finde gerade dieses Fordernde, wenn es nicht einfach ist, was sie ja definitiv nicht sind. Ich meine, gut, es gibt dieses, dieses Speedrunner, die da ähm, die da durchrennen als 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 äh, ähm, als ja wie ein warmes Messer durch Butter ne, aber ähm, die Spiele sind halt schon bockschwer. Aber du hast halt, wenn du was geschafft hast und du weißt, dass du das geschafft hast, ist halt auch eine Erleichterung. Ähm, ja, da, dann, da, weiß ich nicht, da werden Hormone ausgeschüttet. Du freust dich wie sau. Ähm, ne, äh, findest dich gerade einfach selber total toll, weil du es geschafft hast nach wie vielen Anläufen und ähm, gerade dieses Gefühl, was geschafft zu haben. Mhm. Ist äh, bei den Spielen, glaube ich, eher der Anreiz als der Spaß daran, weil Spaß machen die nicht. Also da kann man wirklich sagen, also die Spiele, das sind halt, ja, ja, ich hab's letzte Tage noch, hat mich jemand gefragt, ey, wie ist denn Sekiro, kann man sich das mal geben? Und da hab ich gesagt, ja, wenn du da Spaß dran hast, dass dich ein Game ähm, mehr oder weniger, äh, ja bis an den Rand des Wahnsinns treibt und ein anderer in der Gruppe schrieb dann ja das halt das Spiel ist halt eine dumme Bitch ne <lacht> <lacht> und das, das sind sie halt auch wirklich also äh, die sind halt ja es keinen Spaß haben aber dieses Erlebnis äh, was geschafft zu haben ist glaube ich das was die Spiele auszeichnet und ähm, der Erfolg gibt äh, From Software da eindeutig recht also es gibt viele Leute die da richtig Bock drauf haben also ein, ein guter Bekannter von uns der Manuel zum Beispiel der ist unglaublicher From Software Fan ich glaube, der hat, weil er auch äh, Spiele-Sammler ist, ich glaube, der hat äh, Dark Souls in alle Herrenländersprachen. ich glaube, es sind neun oder zehn Versionen, weil die auch alle unterschiedliches Cover haben und jetzt für das Neue, was jetzt die Tage dann rauskommt, äh, hat er, glaube ich die drei verschiedene Deluxe-Editionen vorbestellt, einmal für die PS4, einmal für die PS5 und eine Vorbesteller-Deluxe, die keine Ahnung, 300 Euro kostet. Also der ist da wirklich, also es gibt wirklich Leute, die da richtig ähm, fahne ab drin sind. Mhm. Aber die ja, spielen so das schon. dementsprechend auch. Also, die spielen das nicht so wie ich, dass ich da wochenlang an einem Boss mehr oder weniger Heulkrämpfe kriege, sondern die äh, laufen dann auch mal durch. Aber, ja, ich habe ich ähm, hab da immer keine Hohlschmerzgrenze.
0: So. Also, ich, ich bin da relativ schnell dann raus, wenn ich dann gefrustet bin, habe ich keinen Bock mehr. Ich brauche Erfolgserlebnisse in, insofern, dass ich. Also, ich bin ein storygetriebener in, Mensch. In, in, ne?
1: in, 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 mundgerechten, in, in mundgerechten Stücken brauchst du das. Ja,
0: ja, ja, ja. Also, zum Beispiel jetzt so, so ein äh Battle ja, World Chronos, ne? das fordert mich wirklich, aber äh, ich lasse es dann einfach mal liegen und dann spiele ich den Level noch ein zweites Mal, ein paar Tage später und wenn ich dann wieder versage, dann ein paar Tage später ein drittes Mal, aber nicht so direkt hintereinander. Ne? Also, ich verpacke mir das so in kleinere ja. Häppchen. Ähm, Merke dann aber auch natürlich, klar, wenn du dein Level schaffst und oder beziehungsweise verstanden hast, was du in dem Level machen musst, ähm, dann, dann ist das so ein geiler Moment natürlich. Ne? Und der treibt dich dann auch so nach vorne.
1: So bei denen, aber ist ja gerade bei den Spielen ja auch so. Also, wenn du es verstanden hast, wie es geht, ist es auch ganz einfach. Aber wie gesagt, es ist halt, äh, einige Leute brauchen halt regelmäßig, ja, ich, ich mache Fortschritt, ich kann sehen, äh, wie meine Prozente hochgehen, mein Spielerfolg. Und ähm, ja, Leute, die Games von FromSoftware lieben, die mögen halt gerne äh, so einen ganzen ja, so eine ganze Tonne voll Erfolgserlebnis auf einmal, aber dafür halt stundenlang nicht. Mhm. Ja, das ist eben, wenn du so ein, so ein Rise of the Tomb Raider spielst, was
0: sich ja wirklich so wegspielt wie Wasser, das ist so ein ständiger Fluss und das ist ja auch nicht so, dass ich das irgendwie großartig fordert. Da sind mal ein paar Sprünge, die daneben gehen oder so. Aber du kannst eigentlich nichts verkehrt machen. So, und dann hast du dagegen... Ja, wobei die
1: Schwierigkeitsgrade waren gut. Also, da muss ich jetzt sagen, die Schwier Schwierigkeitsgrade unterschieden sich schon schon massiv voneinander. Aber also, da war jetzt kein nee, Unmöglich dabei. Auf, ja? und so nee, nee, nein. Das war kein Unmöglich. Ähm, ja, klar. Die gibt es ja dann auch. Game, New Game Plus, wo du dann einfach erstmal, keine Ahnung... Gefühlt, die den, den, den fünften Finger wachsen lassen, den sechsten Finger wachsen lassen muss, um das zu schaffen. Mhm. Ja. Ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Also, aber ich, ich finde es gut, dass es solche Spiele gibt ähm, und dass
0: man da auch vorher Bescheid weiß, ich hole mir die dann einfach nur nicht. <lacht> um mich nicht direkt zu frusten. Da kann ich lieber die alten Spiele mal nachholen, die wirklich gut sind und zu mir passen
1: und die dann schon seit langer Zeit auf der Halde liegen. Ja hier nochmal ein Instagram-Aufruf. Wer Chris live on stream an einem From Software-Game scheitern und heulen sehen will, ne? Einfach kommentieren. Ihr wollt es haben. Ich zwinge ihn dazu. Du, da kann man <lacht> wunderbar ein Live-Format bei Twitch mal draus machen. Äh,
0: Aber ihr ich könnte mich dann so noch, lange ärgern mit dem
1: Spiel, bis ich, bis ich dann da ja. äh, einen Hals krieg. <lacht> Ich, ich habe es wirklich mal gemacht. Äh, war gut. Die Leute haben es gefeiert. Also in meinem Livestream. Die haben echt, die haben sich gefreut über, mein, über meine Pein. Also äh, ja. Also das ist ja auch wieder... was. Das ist ja wie Brot und Spiele. Ne? Wenn da einer wirklich leidet, da geilt die Leute auf. Da, da hauen die sich die Kommentare raus. Äh, schön. Ja, aber gut. Ich meine, dafür machen wir das als Streamer ja auch teilweise. Mhm. Eben damit ihr, ihr den Spaß habt. Nicht unbedingt wir. Ja, Wobei, <lacht> ja das Publikum Vielleicht habe ich auch gerne mal Spaß, und wenn ich zocke. Also ja, eigentlich schon. da
0: macht es momentan aber für mich ja. auch so ein bisschen schwierig, da was rauszusuchen, um mich mal wieder fürs Streamen zu begeistern. Also ich spiele dann wirklich mal lieber mal für mich alleine, ähm, weil ich da jetzt momentan nichts habe, wo ich sage, das wäre jetzt mal Community-mäßig äh, mal ein Ding. Habe ich gerade nichts. Also so ein ja. Disco Elysium kannst du vergessen. Also das ist so langsam und es ist nur lesen. Es ist ja quasi so eine Art ja. interaktiver Roman, den du da spielst. Also wirklich großartig das Spiel bis ich jetzt. Aber das, das kannst ich du nicht Ich verstehe schon, streamen. was
1: du meinst. also Ich habe äh, auch einige Spiele, äh, die ich unglaublich gerne spiele. Ja, so, zum Beispiel jetzt Age of Empires 4 ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Äh, ich finde, das Spiel ist klasse. Also, einige Leute werden mich jetzt wahrscheinlich, oh, wie kannst du das sagen, Age 2 ist das Beste. Ähm, ne, ich finde das Spiel gut und ich spiele das gerne. Könnte mich da jetzt auch gerne ans Kreuz nageln für oder was auch immer. Ähm, aber so, so ein Ding, dat, ja, ich bin entweder nicht gut genug, um das zu streamen oder es ist halt auch irgendwie langweilig. Weil so ein Strategiespiel, das holt die Leute nicht ab. Die, 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 ne, also da holst du keinen mit ab. Die feiern das nicht. Also da musst du schon irgendwas total Verrücktes machen. Oder äh, halt auch das Spiel sein, um da mal ein Livestream oder ein YouTube-Video vorzugucken. Mhm. Ne? Ähm, das ist, ist halt so. Also da holt ich ähm, so ein Format, wie wir gerade sagten, wo du dann wirklich leidest, holt die Leute mehr ab äh, oder wo du dann wirklich irgendwas irgendwas Rasantes oder irgendwas hast, ähm, ja, was, was mehr, ähm, ja, mehr, in den, mehr in den Flow geht. Ne? Da sind die Leute eher dabei, als, als wenn du was hast, wo du wirklich ähm, stundenlang äh, Sachen äh, äh, auf, aufbaust oder solche. So ein Minecraft-Dinger, also ein Minecraft-Stream würde ich mir, glaube ich, auch nicht angucken. Es sei denn, der Streamer ist halt unglaublich sympathisch. Aber sonst ist es, ja, ist es so immer das Gleiche und irgendwie geht es langsam voran, wenn es überhaupt vorangeht oder es geht halt wieder zurück. Und ja, da bin ich raus. Da bin ich raus, nö. Also weiß du, ich, worauf ich auch nicht, warum ich mich zu so streamen.
0: Also, wo ich dann auch wirklich Bock Erzähl. hätte, das da mal zu streamen. Das ist so ein schöner Koop-Titel, der dann kommen wird. Und zwar The Forest Teil 2. Äh, ich habe ja, ähm, Bilder gesehen, äh, die haben mich aus den Socken gehauen. Das ist ein Quantensprung, sage ich jetzt mal, den die da hinlegen. Wenn das wirklich echtes Footage war, also ich irgendwie noch bezweifle. Hast
1: du The Forest den ersten Teil gespielt?
0: Ja ja, den haben wir auch äh, hier mit, mit den Levelmeistern, haben wir da die Dinger mal gestreamt wollten eigentlich immer mehr machen, aber wie zu so ist, es versandet dann auch mal. Und dann habe ich es mhm. irgendwann durch, habe alles erlebt und gemacht und irgendwann hörte das Spiel ja auch insofern auf, dass, dass, dass du nicht mehr viel machen konntest, wenn du alles gebaut hast und so. Naja, aber deswegen bin ich ja. so angefixt auf Teil 2, weil ich die Atmosphäre so geil fand.
1: Ja, also ich muss sagen, ich und meine Freundin und Bekannte von uns, äh, wir haben, that, The Forest haben wir auch äh, also wirklich gespielt wie die Blöden. Also The Forest, also der erste Teil, der war schon genial, also das ganze Setting ist schon cool und meine Freunde, wenn ich jetzt sagen würde, ey äh, Schatz, äh, ich habe da gerade hier äh, Newsletter gelesen, ne, kannst du vorbestellen, ne, die wird jetzt dein Kredit aufnehmen, ne, für den zweiten Teil. Ja, Sons of the Forest, äh, hier, Schatz, Sons of the, dann da kommt die, steht hier gleich im Raum. Ähm, <lacht> da wartet die drauf, <lacht> ja, da wartet die drauf und äh, auch einige von unseren Bekannten aus unserem, aus unserem Vereinsleben, die äh, warten da drauf, die sind dabei und wir haben da schon so eine kleine Gruppe, ne die kleine Gruppe der Überlebenden. Also äh, wenn ihr da Langeweile hast, Chris, ne und ja, gesagt, über, da sind ja so wir aber sowas von dabei, wenn das soweit ist. Ja, wie wir gerade festgestellt haben, du hast ja eh keine Freunde, die mit dir spielen. Ja, genau. Dann äh, ja, bist du jetzt mir. eingeladen. <lacht> Sehr gut, ich bin dabei. <lacht> du bist jetzt eingeladen? Ja. Groß. Also aber am Release-Tag, ne? Am Release-Tag. Ja, natürlich Auch Urlaub nehmen. Ne?
0: Ja, da muss ich mal Muss ich mal gleich direkt gucken. Da müssen wir mal direkt hier so eingeben. Ist hier verschoben worden. ist Verschoben worden. Ja, stimmt. Forest 2. Wann kommt The Forest 2? 20. Mai 2022 steht jetzt hier bei ist Google. Ja,
1: ist, ja, ist ja übermorgen fast. Das ist ja, ja echt okay. Nicht ich dachte, das kommt ja so im, im dritten Quartal. Oder?
0: Ob das jetzt der letzte Stand ist, weiß ich nicht. Ja, aber äh, Dezember, das Spiel wird am 20. Mai erscheinen. Äh, okay. Ja, Wir mal einfach mal ab. Also im Mai Kreuzen wir uns schon mal dickfett an. Wenn das kommt, dann bin ich dabei. Aber sowas von. Und dann geht es aber richtig rund. <lacht>
1: ja. Geil. Oh, ja, hier zieht gerade ein Gewitter auf. Aber nicht irritieren lassen. Also wenn es mal knallt, wie gesagt, mein Mikro, das nimmt immer gerne alles auf. Also wenn es gleich mal richtig reinknallt hier. Also wir äh,
0: nehmen ja gerade auf, wo der, der zweite Sturm hier über Deutschland oder beziehungsweise NRW geht. Und ähm, ich habe tatsächlich gerade schon zwei Stromschwankungen hier gehabt. Bis jetzt ist aber noch alles an. Echt?
1: Ja, ich hoffe. Ich gucke mal einmal aus dem Fenster. Mache ich gleich einfach. Ansonsten mache ich gleich einfach alleine weiter. Es ist dunkel. Ich kann nichts mehr sehen draußen. Ich habe da nämlich noch einen in dem Bereich Indie. Indie oder Pixel-Look. Welchen? Undertale. Undertale. Ja. D hab, D -D. hab ich ne? nicht? Kennst so? du den Sound? Ne? Den Sound kennt jeder. Keiner weiß, welches Spiel es ist. Nein, ähm, also viele äh, Leute äh, kennen den Sound, wissen gar nicht, dass es Undertale ist. Also das muss ähm, hat ne, ein Erfolgsding in dieser Indie oder in dieser ähm, in dieser Pixellook-Dingens äh, äh, hingelegt. Also ähm, das ist ja eben, eben auch bei den ganzen Anime- und äh, Meme-Liebhabern ist dieser Sound so ver, äh, verbohrt, so tief drin. Äh, ein geniales Spiel, wie du da in dieser, die, mit diesem Skelett und ach, schön. Schön. Und die, die ist, äh, liebevoll gemacht. Liebevolle Details im Pixel-Look. Äh, klasse. Ähm, habe ich mir für die ähm, Switch nochmal gekauft. Also, da habe
0: ich jetzt auch tausendmal schon angezeigt bekommen, in irgendwelchen Sales oder so. Ich habe es mir aber tatsächlich noch nicht gekauft. Ist es eine Empfehlung? Muss ich, muss ich mir das
1: es kaufen? Es eine Empfehlung, ja. Okay. Es ist also, wenn du die Zeit hast, tust. Wenn Es also, ne, es ist also jetzt äh, meist auch nicht günstig, wie wir gerade schon wieder äh, mitgekriegt hatten auf der Switch. Aber es ist auf jeden Fall im, 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 im Pixel-Look-Bereich äh, eine Empfehlung. Es ist ein, so ein bisschen RPG-mäßig. Ähm, aber ist sehr gut macht sehr viel Spaß eine super Story echt klasse ja cool das ist auf jeden ja, Fall auf dem äh, ein, auf dem Engine Zeit. ist glaube ich der ein der, der Game, Game Maker Studio ist glaube ich ja, es sieht Maker, jetzt nicht gerade ne?
0: sehr komplex aus aber ja. ich, also beziehungsweise es ist sehr unterschiedlich nee, so. also mal sehr sehr äh, ja also sehr detailliert und dann mal doch wieder sehr rudimentär nur
1: ja 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 genau das ist aber ähm, das macht gerade dieses dieses, diese Story und dieses Gameplay aus. Also gerade eben dieses, ähm, also da sind Details gesetzt und äh, wie gesagt, diese, diese düdelige RPG-Maker-Musik, dieses, also ganz bekannt, also äh, mhm. wenn ich es euch jetzt vorspielen würde, Original, also wenn man es jetzt nicht gerade aus meinem Mitsummen oder Vor-Jingeln äh, rausgehört hat, ganz bekannt, also habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört, also mhm. mit Sicherheit. Gibt es in so vielen, keine Ahnung, techno nach Bauten auf irgendwelchen keine Ahnung, YouTube-Music-Channels. Also, dieser, dieser Game-Sound, der ist, ich glaube, legendär. Ich glaube, der geht irgendwann in Geschichte ein. So, ja, wer weiß. World's ich mein, best Game-Sounds.
0: Ich kann mich auch noch an die Titelmelodie ja. von Monkey Island erinnern. <lacht> Evergreen. <Emma
1: Ja>. <lacht> also, eine das ist ein Pixel-Game, was für die PS4 kam, also ein pixel Look game für die PS4. Ähm, und äh, hat äh, auf, auf, auf der Metakritik äh, 92%. Das 92%. Krass, 92% ne? ne Wir reden hier nicht von unserem geliebten Spieleredakteur 70% und der mhm. Publisher ist zufrieden, sondern 92%. Das ist eine Hausnummer. Das machst du nicht mal eben so. Ne? Da haben sich, äh, da hat sich dann ne, hier sind so ein paar Aufstellungen, die ich jetzt gerade hier sehe. Die äh, ne, ähm, da hat sich dann mal einer in der Rezession verirrt und sagte so, ja, ich mag's nicht. Mhm. Und wahrscheinlich ist es dann auch der so, ich dachte, das wäre ein cooles Spiel mit geiler Grafik, aber ist ja Pixel. Nee, mag ich nicht. Wahrscheinlich. Nee, also 92% auf Metakritik für die PS4 und 93% sogar für die Switch. Also nochmal 1% mehr, was im hohen Prozentbereich mhm. auch schon eine Zahl ist. Super Spiel, kann ich nur sagen. Und ja, ist auf jeden so Fall jetzt auf meiner auf meiner bisschen Liste
0: bisschen. mal drauf. Ja? Und, ist und drauf, ähm, aber ich, 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 mir ist das gerade so ins Auge gefallen, ne? Ich meine, ich glaube, eins von diesen, diesen liebevollen Spielen ist auch Ori and the Blind Forest, ne? Das ist mir irgendwie letztens aufgetoppt, yes. weil irgendeiner das jetzt auch spielt, ne? Ähm, und und äh, sieht ja auch fantastisch aus, auch von 2015. Ne?
1: Und ich glaube, das ja. hat eine Metacritic ähm, von
0: 88.
1: Ja, der zweite Teil, den wollte ich unbedingt haben als, ähm, als, als Spieltest, den wollte ich unbedingt machen. Ich hatte das angefragt gehabt und an dem Tag, wie die, Rücks äh, die Antwort vom, vom, ähm, vom PR-Studio kam, ähm, ich weiß nicht, ob ich mein Handy aus hatte und ähm, unser Chefredakteur hat dann gefragt, ja Basti, du hattest das angefragt, wie sieht's aus, machst du? Äh, und ich habe nicht geantwortet. Mhm. Und ich hatte den ganzen Tag eigentlich nicht geantwortet Ja, er saß da mit diesem Sample, und die, wir müssen, wir haben ja eine, 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 eine Zeitvorgabe. Wir müssen das ja mhm. innerhalb von so und so vielen Tagen, müssen wir da schon mal langsam was auf Papier gebracht haben. Ähm, da sind die PR-Studios einfach so, die wollen, äh, die geben das nicht so raus, die wollen da auch was für haben. Ne? Ja, also, du musst schon was äh, für tun. Äh, und ich hatte einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ob ich das Handy aus hatte oder ich weiß nicht, nicht geantwortet. Und da hatte sich ein anderer Redakteur gesagt, ja, wenn der Basti nicht antwortet, ähm, dann es mir zu. Äh, war ich, ich war so pissig, ich war so pissig, dass ich jetzt vor Kurzem ähm, diesen, diesen Xbox Game Pass und das waren die ersten Spiele Ori und Ori, The Will uh, Whisper of Wind oder wie der zweite Teil heißt? Will of the Wisps. Ja, ist auch egal. Ja, genau. Ähm, da habe ich mir beide direkt äh, auf, die, auf die Xbox runtergeballert. Na, ich habe die Xbox jetzt vor Kurzem gekriegt und da waren die ersten beiden Spiele, die ich runtergezogen hatte, die gehen mir nicht weg. Diesmal nicht.
0: <lacht> ja, aber so, so kann man mal solche Sachen nachholen. Ne? Also ähm, ich, ich ja, habe die noch gar nicht so, so
1: so liebevoll, ne, also, ähm, da sagt so jedes, ich glaube ich glaube eure Freundinnen, Frauen oder so, die würden sagen, ah, oh, das muss ich spielen, das sieht so süß aus, ist halt wirklich, also, wenn ich das anguck, ne, da, weiß ich nicht, da, 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 schmilzt, da schmilzt die alles, so liebevoll <lacht> gemacht, Milcheinschuss, die Figuren sehen so süß aus, <lacht> ja, 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 genau, ja, ist, ist aber wirklich so, also, ist wirklich, unglaublich liebevoll designte Charaktere, das könnte Disney nicht besser machen. Mm. Glaube ich nicht. Er ja, sieht
0: auf jeden Fall sehr schön aus, diese ganze Waldatmosphäre ja. da so. Das, ja, die ganze sehr die ganze
1: Umgebung, bunt, farbenfroh. Ja. Und äh, gameplay-technisch äh, soll es auch dem Ganzen nicht nachstehen, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich meine, bei diesen, bei diesen äh, Jump-Run-Plattformer-Geschichten oder so, das ist eben halt so... Man muss mal gucken, was zu einem passt und was nicht. Ich habe viele gespielt. Ich habe auch so äh, jüngere Sachen wie ähm, äh, Unravel oder so gespielt. Ne? Ähm, aber da sind auch immer so Sachen, die, die, die dann polarisieren. Ne? Wo bei Unravel habe ich oder Unravel 2, äh, da war mir einfach, da passierte zu wenig. Das war mir auch irgendwie ein bisschen zu, mhm. zu leicht. Und da war so ein Understatement in der Story drin. Das war zwar gut gemeint, aber das war so, das war mir alles zu melancholisch und zu, zu runterziehend. Na? Und ich will dann auch irgendwie ein bisschen was Fröhliches haben, wo ein bisschen was Peppig ist oder so. Na? Ich weiß nicht, wo Ori sich da einsortiert. Ähm, aber deswegen gebe ich oft solchen Spielen gar keine Chance. Na? Ähm, vielleicht zu Unrecht. Aber ah, der Genre ist eben halt. Sehr differenziert mittlerweile und da musst du echt gucken, was zu dir passt und was nicht.
1: Ja, aber so ein Plattformer sage ich eigentlich nicht. Und, und, also Ich kaufe sie nicht immer so direkt oder so, auch wenn ich mal so ein Plattformer beim irgendwo vorgelegt kriege oder so, ähm, weil da einfach immer dieses Nostalgie-Feeling drin ist. Habe ne? mm. ich aber so also grundsätzlich, wenn ich so ein Plattformer-Spiel habe, da ähm, muss ich zumindest mal, mal eben so. Äh, zumindest mal antesten, wie es denn so, ne, so wie es sich denn so spielen lässt. Also Plattformer ist, halt, der, der ist einfach so ein bisschen auch so Kindheit drin. Früher es halt, wenn wir nachher, also in dem Verlauf dieser Serie dann immer später in die, in die früheren Jahrgänge zurückgingen, war das ja Gang und Gebe. Ne? Plattformer mhm. war ja mehr oder weniger das erste, was so ähm, äh, Designed, was du so in deinem, in deinem gaming äh, Programmastudium wahrscheinlich vorgelegt gekriegt hast. Das musst du können, ansonsten darfst du nichts anderes machen. Ähm, nee, gerade deshalb spiele ich solche Dinge auch gerne mal. Ne? Also Auch, auch zum Entschleudigen teilweise. Auch Können auch mal gerne so knüppelhart sein wie äh, Unfair-Plattformer. Ich weiß nicht, ob dir das auch sagt. Das ist wirklich ein, auch ein nee, so schwerer
0: gehabt. So, so ein Ding, wo du wirklich alle Nase lang <lacht>
1: stirbst. <lacht> <lacht> ja, da gibt es noch Schlimmere, aber aber gut, reden wir nicht darüber. Also lassen wir das lieber, das ist ja auch nichts für dich und es ist dann eher sowas für die Livestreams dann wieder, ne? Kriegst du äh, mit Anfu also die Unfair-Plattformer. Mm. Genau. Ich glaube, es gibt irgendwie einen YouTube-Channel, der heißt, glaube ich, Rage Crit Games. Ah, schön, schön. <lacht> Immer wieder schön anzugucken, wie <lacht> Leute beim Spielen eskalieren können. Ja. Aber äh, Ori, auf jeden Fall... Nicht schlecht, oder so. fällt dir gerade ein Titel auf,
0: schon. den habe ich nie gespielt, aber der ist mir eigentlich nur deswegen im Kopf geblieben, weil, der, weil die so eine Marketingkampagne dahinter haben und weil ich auf der Gamescom diesen riesigen Stand gesehen habe, und zwar World of Warships auch 2015 rausgekommen. <lacht> und kannst du dich dann noch daran erinnern, die hatten auf der äh, Gamescom, und ich glaube
1: nicht nur einmal, äh, mehrfach, diese, diesen. Gamescom 2015. 15 waren zwei oder drei riesige Wassertanks aufgebaut. Komplett voll mit Wasser. Und ich kenne ich, nur dieses, ich weiß dieses nicht, wie Bug, diesen Bug
0: von den Schiffen. Da haben sie auch, weil die ja auch World of Tanks und so machen, haben die daneben noch einen Panzer ja, ja. stehen
1: gehabt und auf der
0: linken Seite war dann dieser, ries, dieses ries, dieser riesige dieser Schiffsbug. Ne?
1: Ich meine. Ich meine, ja. es ist 2015 gewesen ist, mit diesem riesigen, mit diesem riesigen Wasser. Wie diesen riesigen Wasseraquarien, wo die Taucher drin rumschwimmen hatten. Mhm. Äh, dieser, also ich meine, Wargaming ja, ne, also ja, Kohle, die Jungs, ne? Und die wissen, wie man auf so einer Messe auftrumpft. Also, wenn ihr mal richtig Langeweile habt, ne? Geht mal nach Wargaming und guckt euch mal einfach an, wie der Stand aufgebaut ist. Es ist äh, jedes Mal einfach über, also über. Ja, vor allen Dingen gefüllt also alle 15 Minuten T-Shirts und irgendwelche Giveaways, die die da im ja, Publikum Ja, eben, die feiern. hauen ja auch noch raus, weißt du, die letzten Jahre gibt's ja auf der Gamescom äh, wenig Giveaways noch, aber Wargaming, ich glaube ich habe zwei oder drei T-Shirts von Wargaming, weil die einfach, die kloppen einfach jedes Jahr raus, ne, und die Stände sind halt auch, allein dieser Stand so liebevoll und einfach krass krass aufgebaut. Weißt also du, also so ein Schiffsbug, so ein riesiger, natürlich Nachbau irgendwo, aber oder so riesige Wassertanks voll mit, ich weiß nicht wie viele, tausend Liter Wasser. Und dann hatten die da Taucher drin rum. Und mhm. ich glaube auch so eine, ich, irgendwie mit irgendwelchen ähm, Bootbabes, da irgendwie so eine Unterwassershow, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, ich stehe jetzt auch nicht den ganzen Tag beim Wargaming-Stand und gucke mir das an, also da bin ich jetzt nicht äh, der große äh, Fan derer, derer Spiele, aber deren Stände und ähm, deren Erfolg spricht ja auch irgendwo für sich, also definitiv. Ja, ich merke schon, wir, also, wir wollen alle Stimme unbedingt mal ja. wieder auf die Games kommen, wir brauchen das mal Wir wieder. wollen zu Games kommen, wir müssen zur Games kommen, wir, wir wollen mit den äh, Tauchern im im, mit, dem Pan mit dem Panzer im Wargaming-Aquarium tauchen. Genau. So. <lacht> mit dem Panzer auf Taucher schießen. Auch schön. <lacht> ja, es ist, äh, Wargaming, wenn ihr uns hört, ne? Neue Game-Idee, ne? 50% an uns. Tauchende Panzer? so so ein
0: Wir müssen so ein äh, Ding machen wie so Sharknado. Irgendwas total Beklopptes, so, ne? Irgendwie so, äh, keine Ahnung also so, so Tanks gegen Warships, das wäre doch eigentlich,
1: ja, ja, das, das ist es. Ähm ja, aber das erinnert schon so ein bisschen, ich habe letzte Tage diesen Film geguckt, ähm, Sky Sharks, fliegende, äh, warte, Nazi-Zombies auf fliegenden <lacht> Haifischen. <High> <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> ja, ist ein F deutscher, Film von, deutscher Film von Kai Gruppe. so klasse das Ding, das ist so dumm, einfach ja. nur, ja, aber ja, macht das als Spiel, bringt das als Spiel. Sky Sharks fliegen. Ja, oder mit Panzern tauchen. Und auf Moorhühner schießen oder so. <lacht> ja. Chris? Ja. Irgendwann werden wir auch Chris, zu, zu äh, Moorhuhn noch kommen. Ja. Chris, ähm, jetzt fällt mir noch einer auf. Und zwar, wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass 2015 so das Jahr war, wo ich da, wo mein Spiel mit mir Schluss gemacht hatte. Also, da... Ist, äh, war ich dann äh, auf der Suche nach was Neuem, was ich spielen kann, und habe mich mal an Mobas probiert. Und 2015 kam Heroes of the Storm raus. Sagt die Heroes of the Storm was? Er,
0: er Sagt mir was, ich habe es aber echt ich hab's nie gespielt.
1: Also Heroes of the Storm, um das jetzt mal kurz vorzuste äh, vorzustellen. Moba ist äh, das äh, äh, geniale Spielprinzip, was Riot ja auch mit seinem äh, League of Legends macht. Und Heroes of the Storm ist ähm, von Blizzard Interactive. Mhm. Und ähm, hier werden äh, die Spielcharaktere, die ihr spielen könnt oder die man da spielen kann, sind aus sämtlichen äh, Blizzard-Games rausgenommen und treffen sich da alle im Storm. Also die Heroes treffen sich im Nexus äh, in oder diesem, in dieser Schlucht, ne? ja? in diesem Nexus, ja, ich glaube, ich glaube, dass das Nexus heißt, ja, und äh, die treffen sich da also Charaktere aus Diablo oder aus Warcraft, also du kannst da mit deinem Illidan durch die Gegend rennen oder, ähm, ja, äh, Gabriel, glaube ich, heißt der Engel, ähm, und, und äh, ja, aus, 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 ähm, Starcraft, äh, die Charaktere, mhm. ähm, Erstmal, wenn du da äh, Fan von diesen Spielen bist, weil diese Spiele, wie äh, gesagt, die haben ja auch schon äh, eine Fanbase, weil die gibt es ja auch schon, also die ersten Teile, die sind, gehen ja auch schon weit zurück in die Vergangenheit und die haben halt auch schon, auch bei äh, Leuten, ähm, bei älteren, des älteren Semesters auch schon eine, eine relativ große Fanbase. Und das ist ein, ein cooles Spiel, wenn man auf Mobas steht. Aber das ist so ein richtiges ja, äh, e titel ne? Ja, ist ein E-Sport-Titel. Also, die machen da richtig eine Meisterschaft. Ich glaube, auf der Gamescom haben die auch, glaube ich, immer gar nicht. Nein, mhm. stopp. Nicht mehr. Ähm, Blizzard macht ja seine eigene BlizzCon. Mhm. Und darauf haben die, glaube ich, ihre ihre, ihre Vorentscheidsspiele, glaube ich. War früher auf der Gamescom. Auch mit Heroes of the Storm. Die haben sogar wir mal Ein so. Tournament gehabt. Ähm, Bisher.
0: Spielt sich cool. Ist mal cool. Mal gucken, wie es, wie es, wie in Zukunft aussieht. Ne? Nach dem großen Microsoft-Spiel. Ja, die, die dann,
1: ja. Ja, okay, dann wird es, weiß ich nicht, eine BlizzCon wohl nicht mehr geben, aber vielleicht ja. ist es dann eine MicroCon oder sowas. <lacht> eine GatesCon. <lacht> <Oder lacht> eine GatesCon. Sehr geil. <lacht> zwischen Kernreaktoren. <lacht> cool. Zwischen, 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 zwischen Kernreaktoren und Angriff von Impfgegnern. Ja, genau. Ja. Kommt ja. zu unserer Con und
0: jeder kriegt einen Chip.
1: <lacht> Ja, jeder kriegt, jeder, jeder kriegt einen Chip oder äh, ja, keine Ahnung. Die neuen Heroes of the Storm sind dann keine Ahnung Impfgegner. kannst du dann. <lacht> Boah. Dann hast du Bill, dann hast du einen Bill dann hast du einen Bill Gates Charakter, den du spielen kannst. Und die Minions ne, sind die Schlafschafe, die du losschickst auf den gegnerischen Nexus. Großartig. Ist das nicht was großartig? Ja, klasse. Wir haben Spielideen, brauchen Programmierer, Chris. Ja, du. Wir sind nee, kreative. Aber, ähm, Heroes ja. of the Storm Heroes of the Storm ähm, habe ich da äh, eine Zeit lang ausprobiert und ähm, fand es echt super. Also we, weil eben wegen der Warcraft-Geschichte. Ähm, ich war damals auch großer, also ich bin großer Strategiespiel-Fan. Das vielleicht schon ein paar Mal gehört. Ich habe Age of Empires gerade angehauen, ähm, die Conquer und, und, und Warcraft halt auch. Also die Warcraft 3 vor allen Dingen. Ähm, und da du halt diese 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 Game-Charaktere aus dem dem Spiel gerade dort auch nochmal spielen kannst, ich, ich fand das so toll. Also so MOBA-Fan bin ich nicht, aber ich finde diese Nostalgie dahinter. Es ist richtig gut und das ähm, Spiel läuft halt ist Blizzard Activision und läuft halt auch, zu der Zeit liefen die Spiele noch gut, in Ordnung. Mhm. Ist ja jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so, aber jetzt wo Microsoft dahinter steckt, bin ich auch guter Dinge. Ah, oh, da kommt und, noch was, pass mal auf.
0: Die werden nicht umsonst ja, einen Deal gemacht wat, haben. Da kommt noch was. Nee, da kommt was. Da kommt was. 75 Milliarden, ne?
1: Ja, 75 ja. Milliarden? Ich, ich hatte, ich hatte äh, 67 gelesen. Das ist du noch mal hochgegangen? Ich, mein, gut, also es, ich hatte irgendwann so über 70 also, gehört, aber es meine, ist aber geil. also geil. Ja, es ist auf jeden Fall Geld, was kann man sich Sony, nicht vorstellen äh, kann. Ja, da kann Sony kurz danach ähm, äh, Bungie kaufen für, ich weiß nicht, 5,5 oder ich weiß nicht. Ich, ich ja, irgendwie keine, so den Dreh, äh, 4, 5 Milliarden. Lügen. Ja, ja ähm, äh, aber da, da kann, also dieses Spiel kann Sony nicht mitspielen, also die, so groß sind deren Kriegskassen nicht, ne, also mhm. Sony hat die letzten Jahre, waren immer schon so, also Sony Interactive war immer schon so ein bisschen gebeutelt die letzten Jahre, also wenn man weiß, dass die PS 4 oder wie PS3 damals äh, mit Minus verkauft wurde, mhm. ja, also die haben wirklich, ähm, die, die Konsole günstiger verkauft, als die Herstellung, äh, Herstellungskosten waren, ähm, da werden wir aber in, sicherlich äh, in einem geplanten Format von uns beiden auch noch mal drauf zurückkommen, auf diese ganze, wie das bei Sony so funktioniert mit dem Absetzen von Konsolen, mhm. was momentan nicht so funktioniert. Ähm, ja, also das ist gerade das große Problem bei der PS5, es funktioniert halt nicht so, wie man es sonst gemacht hat. Und das inklusive jetzt dem großen Kauf von, von Microsoft da, äh, von äh, Activision Blizzard plus den gerade sehr, sehr mächtigen Game Pass Mhm. läuft ganz schlecht für die Jungs. Ja, für die Team machen gerade
0: sehr, sehr viel richtig, beziehungsweise ja, ich glaube, äh, du bist immer plattformunabhängig, weil selbst wenn du keinen potenten Rechner hast, dann buch einen streaming und dann zockst ja.
1: du das auf deinem alten Tablet. Äh, ja, Microsoft ist das scheißegal. Den, den, den Streamingdienst vom ja, oder du nimmst direkt den Streaming-Dienst von dem, von dem, vom, vom, vom grünen Team halt, ne? also vom, 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 vom Xbox selber. Ne? Die bieten ja auch einen, einen Game-Streaming-Dienst an. Mhm. Ja, brauchst du nichts für. Ne? Läuft auf dem LG-Fernseher, auf dem neuen LG-Fernseher, habe ich gesehen. In einem YouTube-Video kannst du da einen Controller dran, kannst du es anklemmen, ist ja Android-TV. Mhm. Und zack, bist du drauf, ne? Hast du deinen Full HD äh, jetzt zwar nicht in, in 144 Hertz oder so, aber in angenehmen 60 Hertz, glaube ich, oder 60 Frames, ähm, kannst du dir ja da äh, die triple titel reinballern. Ne? Ist, aber ist auch ja auch nicht also. Hardcore-Gamer. Ich sag
0: mal, gibt ja nun mal ganz viele da draußen, die einfach eine Unterhaltung suchen. Na? und ähm, dann Ja, aber gerade Specs, da ja.
1: gerade da ist es ja genial. Hm. Ne? Also da ist es ja gerade genial, dass du sowas äh, auf dem einem, auf einem Fernseher, der ähm, Fernseher hat, glaube ich, jeder zu Hause, Gut, den neuen diesen diesen neuen Fernseher, von dem ich gerade spreche, wo ich es gesehen hatte, äh, vielleicht nicht unbedingt, aber du brauchst halt, es geht sicherlich auf anderen die weiß es auch und du brauchst halt dann nicht irgendwie einen, einen Gaming-Rechner oder äh, da eine Series X für 800 Euro mhm. äh, oder einen Gaming-Rechner für noch mehr, also 800 Euro bist du mittlerweile mit der Grafikkarte nicht mal bedient ähm, und da sehe ich gerade das große Potenzial, mhm. da sehe ich gerade das sehr große Potenzial, ja.
0: Ah, wir werden noch darüber quatschen. Also da wird sich noch einiges tun. <lacht> Sind wir mal gespannt, was da so die Zeit bringt. Du, ich würde sagen, wenn ich jetzt so auf den Wecker gucke, lass uns noch ein Spiel machen. Na, und äh, dann müssen wir, glaube ich, heute mal so die Folge langsam zum Schluss kommen lassen. Wir haben ja schon, na, wir gehen auf die ein Dreiviertelstunde zu.
1: Ja, geil. Wieder richtig totgelabert. Ne? Ja, wir haben Stoff das hier, hier noch so für fünf fahren. Stunden.
0: Nein, das ist ja das Problem. Weil das ist ein ganz schön <lacht> Leider, hartes Jahr, also
1: 2015. Weißt du, was ich dir sagen kann? 2014 war nicht beschissener. Also ja? nächstes Mal auch einschalten, ne? Das ist auch da so könnt, könnt ihr euch da draußen mal alle haben. freuen.
0: Wir feiern jetzt jedes Jahr einmal so richtig ab. Ja.
1: Aber ich meine. Ja. Ähm, Und wir holen, euch, wir holen euch auch die Dinger wieder, die ihr spielen müsst, wenn ihr es Habt ne? wenn ihr es vergessen habt, oder die Dinger, die ähm, wie bei mir so dieses ganze Regal voll äh, Pile of Shame die Spiele, die ihr gekauft habe für viel zu viel Geld und nie wirklich gespielt? Ne? Die führen wir euch noch mal vor Augen ne? und zeigen euch noch mal, was ihr verpasst habt ne? und was ihr jetzt noch in der Zeit, wie ihr weggesperrt seid wegen Corona noch mal eben euch da ne? reinziehen solltet. Also eins, was Chris, auf jeden
0: Fall nicht dazu gehört, ist Coin Master. Das kam mir nämlich so im, im Sinn, wo ich das äh, eben mal gegoogelt habe. Da gab es diese berühmte Werbung mit Dieter Bohlen. Na, dieses Handy-Game, wo du da irgendwie, keine Ahnung, Ach, ne? nein. So, und
1: nee, ähm, ist das was, worüber du reden möchtest?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe es auch nie gespielt, aber es ist mir im Kopf geblieben wie ein Dieter hat <lacht> Den haben sie auch als Werbetestimonial ja, ja. da. Mir
1: ist, das, mir ist das auch wegen anderen, mir ist das auch wegen anderen Sachen im Kopf geblieben. Uh, da gab es so ein paar, ja, da hat sich auch Jan Böhmermann irgendwie genau. mit
0: auseinandergesetzt. Das war so ein absolutes ja, Desaster-Ding. Ja ja, ja,
1: ja, ja, genau. Und ähm, wir hatten dieses Thema. Ähm, dieses Thema äh, Spiele und ihre Monetarisierung hatten wir ja schon mal mhm. und Coinmaster, da kriege ich, ähm, ja, da kriege ich Herpes, glaube ich. Nee.
0: Da gibt es so Sachen, nee. die, 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 die Such dir, ja, eine, such einem die dir ein Spiel ]igung. aus,
1: worüber du jetzt sprechen willst. Ja. <lacht> das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding, ey. Alleine wenn ich einen Arbeitskollegen von mir, der hat das immer gespielt, der ist jetzt nicht mehr mein Arbeitskollege. Ich weiß nicht, worum es lag am Spiel oder äh, an ihm keine Ahnung, ähm, aber der hat halt immer gespielt und ey, jedes Mal ich daneben stand und dieses geht, nee, nee, mm -mm, nee, bin ich raus. Also wir können gerne jetzt noch ein Spiel durchnehmen, hätte ich richtig Lust drauf und da gebe ich dir auch die freie Wahl, worauf hast du Lust, aber lass es nicht Call Master sein. <lacht> 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 ich habe ich hab ja leider
0: ein Spiel, was ich aber selbst noch glaube ich nicht gespielt habe, ich gucke gerade durch ähm, äh, und zwar Batman Arkham äh, Knight ähm. Ja, Arkham Knight ist 2015 rausgekommen und ich gucke gerade, ähm, was. Ich habe mehrere gespielt, aber Moment, Arkham Knight habe ich noch nicht gespielt. Siehst du, das ist, das ist immer noch auf meiner To-Do. Ich habe es gekauft und ich habe es noch nicht gespielt. Das ist Pile of Shame, ja. ja. Ich bin nämlich immer noch, jetzt halte ich fest, ich bin immer noch bei Batman Arkham City. Das habe ich immer noch installiert, ja. das spiele ich. Aber
1: Arkams, Arkham City soll ja auch der Überschritt sein. Also super. Das soll ist ja wirklich geil. geil aber das, ist, das ist einer der besten Spiele für die PS4, ne? Ja, ich habe es auf PC. Ja, also, also Arkham City ähm, soll äh, ja, auch für die PS4, also oder für den PC, also soll auf jeden Fall ein äh, richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Das hat so mega gute Kritiken bekommen. Und soll ich mal was sagen? Arkham Knight kommt da auch auf die 90%. Metascore. Also, ne, runter vom Stapel. Also ohne Witz ist ein super Ding. Auch wenn, also gut, wenn man Batman-Fan ist. Ne, also dieses düstere setting muss man schon mögen. Äh, du bist Batman. <lacht>
0: aber zu bin <binnen lacht> ne, doch aber, Batman.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, oder. Oder unser Nationaltorwart. Ähm, <lacht> nee, nur ja, ja, <lacht> <lacht> ich <lacht> wollte es so nicht sagen, dann wäre es ja, zu ja. schlecht gewesen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Sehr nice. Nee, ist, ähm, ich, hab's, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gespielt. Also Ich weiß, dass die Kritiken, die sollen so gut sein und das wird überall gelobt und die Easter Eggs sollen so toll sein und ich habe es nicht gespielt. Ich habe nicht gespielt ja. und äh, kann einfach sagen, weil ich kein DC-Fan bin. Ich mag DC nicht. Ich bin Team Marvel. Ich weiß nicht warum. Ich äh, habe mich nie abgeholt. Also also du, das nicht. ist so eine
0: Grundsatzgeschichte. Ne? Ich meine, mir, mir gefallen genau. nicht alle Interpretationen davon, ähm, aber die Spielereihe, ja. äh, die finde ich alle irgendwie cool. Die, die spielen gut sich gut also
1: flüssig. Das sind schöne spiele Gameplay-technisch. Gameplay technisch vor allen Dingen sollen, überragen sollen. Ja. ja,
0: Aber es ist natürlich auch immer so ein, äh, wir hauen irgendwie alles zusammen, Hauptsache jeder böse Charakter kommt da drin vor. Das entbehrt je, aller jeglicher Logik und so, mhm. aber es äh, ist trotzdem mhm. das sind, das sind nett umgesetzte Spiele und ich kann mich noch an Diskussionen erinnern von irgendwie den ersten Teilen oder so. Das war ja dann nur in, äh, genau in einem Arkham Asylum. Äh, da hast du ja nur in diesem, in dieser Irrenanstalt dich da auf, äh, be bewegt, und du hast ja. eben halt kein Auto und nichts gehabt. Ja, fand ich aber auch nicht schlimm, passte irgendwie. Ja? Ähm, das hat
1: mich nicht gestört. Ja, man muss, also man muss ja auch immer sehen, ähm, das ist ähm, von Warner Bros selber. Also Warner Bros selber ist der Publisher. Die äh, haben, die machen Filme. Ne? Die waren sich der, ähm, der Dingens, die dahinter steckt, also der, 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 der Kohle oder dem Erfolg, der äh, hinter so PC-Spielen steckt oder äh, Playstation-Spielen steckt, gar nicht ähm, so bewusst. Und die haben dann, äh, ich glaube, ich sehe gerade Rocksteady Studios, haben die die alle gemacht? Ja. Die ja haben, ich glaube, ein haben die Spiel eben halt, nicht, also die haben dann mal ne? irgendwann ein Studio beauftragt. Ja, ja. Eins von denen halt eben nicht. Und äh, die haben dann ein Studio da mal eben Beauftragt. Ja, macht da mal was. Und äh, der war wahrscheinlich das Budget am Anfang auch noch nicht so, dass du halt dann so ein nur so ein kleines Asylum hattest, so, so eine Irrenanstalt, äh, ne? und als die dann das gesehen haben, ey, Alter, ja. da steckt ja so viel Potenzial hinter. Äh? Und äh, da kann man so einen Erfolg mit haben. Wir können nicht nur Filme machen, ähm, wir können auch mal in die Richtung, hat man halt Arkham City und äh, und den Rest halt hinterher äh, gedrückt. Ähm, und da äh, mit, sicherlich mit deutlich mehr Budget. Mhm. Und ähm, soweit wie ich weiß, ist äh, Warner Bros. jetzt auch äh, ziemlich im, äh, im, im Gaming, äh, in der Gaming-Branche angekommen. Warner Bros. Interactive. Also die haben da schon äh, einige Dinger äh, äh, rausgehauen. Ja, die, ähm
0: Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weiß ja, ich, nicht. Auch erwähnt, so ich nicht. Ich gucke jetzt gerade mal Doch, so nebenbei noch durch, aber mh, weiß ich nicht. Äh, Warner ist auch so ein Ding.
1: Also... Auch so ein riesiges Schlachtschiff ja, halt, irgendwie. Ist, ja, ist halt ein Riesen ist halt ein Riesenkonzern. Da ne? stecken mal halt wieder so viele Franchises hinter. Ähm, ich hatte schon gewundert, dass die einen so neuen ein
0: äh, Space Jam rausbringen, rausgebracht haben. Ne? Wo ich irgendwie so dachte, ja, okay, seit wann machen die denn überhaupt noch was mit Bugs Bunny? <lacht> ne? und auf einmal hauen die da wieder so einen Film raus. Bugs Bunny raus. lebt noch? Ja. Bugs Bunny lebt noch? Hey, selbst der deutsche dachte, Synchronsprecher nee, 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 ist nee, gerade nee, nee, auf TikTok aktiv. Ich bin ganz fasziniert. Der ist zwar noch schlecht, der ist noch nicht so richtig gut angekommen in dem Format, aber die Stimme, die ist schon lustig. Der macht das seit 25 Jahren, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Echt? Krass. Naja, aber glaub, auf jeden der, Fall, ich glaube, ähm, also wenn wir jetzt uns die ganzen Spiele so angucken, äh, also 2015 war schon echt ein hammergeiles Jahr und wir haben jetzt über so viele Sachen überhaupt nicht also noch, niemals irgendwie am, noch niemals angekratzt. Wir haben
1: Mortal Kombat X war. Mario Party 10. Ja, Mortal Kombat X, das ist doch heute noch ps 5 lounge ja. oder? Und oh, lounge Habe ich nach ja, sieben Jahren immer noch auf der PS5, glaube ich, mit einer der ersten Spiele. Also, Krass, ne? Ist halt. Just ja. Cause
0: 3. Äh, Moment, was hat man denn hier noch? Hier war doch noch irgendwie was Geiles. Ähm, Tabletop-Simulator, den habe ich auch schon seit Jahren drauf und <lacht> noch nicht so richtig ausprobiert. Star Wars Battlefront. Du
1: siehst, ja? ganz, du siehst ganz oben in der Ecke Project Cars. Ja, ja. Project Cars. Das ist oder Project Cars zum Beispiel. Uncharted, die Nathan Drake Collection. Hey, der Film kommt. Oder ist jetzt im Kino. Ja? Ja, und krass, die ne? Nathan Drake Collection gibt es jetzt auch für die PS5. Also ne, das ist, auch, ist zwar schweine teuer, aber ey, endlich äh, gibt es hier auch ordentliche Framerates. <lacht> <lacht> nee, aber... Ja, sieben Jahre später, endlich ordentliche... Ähm, ja, Xenoblade, Chronicles, 3D und X. Da sind so, so Dinger rausgekommen, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Ne? Die Order. 1886. Das sind so... Da sind, sind Dinger rausgekommen. Das sind Bretter. Das sind einfach äh, Bretter und... Äh, ja, Metal Gear Solid 5 auch, ey. Hilfe. Ja, Lost Horizon. Schon wieder zum Stapel da habe ich auch noch irgendwie was rumfliegen. Da ist,
0: also Lost Horizon 2 ist erschienen, aber ist ja, glaube ich, eine Triologie oder so, ne? Da habe ich irgendwie auch noch ja. rumfliegen und oh, noch nicht. Halo ja. 5. Okay, kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Höre ich zumindest immer. Halo. Ich, ich habe ein Halo-Teil nur gespielt, den fand ich super. Welchen? Äh, Welchen? Der erste. <lacht> aber ich weiß, hm. ich kann mich noch. Also Halo, Halo. Ja, ich kann mich aber noch daran erinnern, dass quasi äh, jeder zweite Levelabschnitt gleich aussah. Ne? Also dass du irgendwo durchgelaufen bist und du waren immer die gleichen Assets. Immer, du konntest wirklich, also das, das war total ja. äh, alles Copy-Paste. Ne? Aber ich fand diese Ringwelt-Geschichte immer halt so cool. Aber soweit ich weiß, gehört habe, ist ja die Lore so auseinandergegangen und komplex und überhaupt. Und jetzt streiten sich alle und findet alle doof und keine
1: Ahnung.
0: War ja. mir so komplex, dabei war ich dann irgendwann raus.
1: Nee, aber Halo ist halt, ja, man muss es lieben und ist, wie gesagt, nicht umsonst jahrelang äh, einer der erfolgreichsten Xbox-Franchises. Mhm. Also, das ist, ist halt wirklich so. Ich weiß gar nicht, äh, welcher, wo du jetzt gerade sagst, das sind immer die gleichen Assets. Äh, was für ein Engine war das denn? Halo 1. Mal interessieren. Kommt mir so ein bisschen so wie die, wie, die, wie die Anfänger der Unreal Engine vor, so ein bisschen. Ne? Nur ein aufgepeppter aber ja, von ja, den gleichen Assets war wahrscheinlich auch damals nicht so, äh, dass man sich den Erfolg, den. Richtig? Ja, vielleicht hat man sich damals den, den kommerziellen Erfolg von dem Ding auch nicht, äh, nicht so ganz zugetraut. Und dass man da vielleicht auch wieder so ein bisschen budget sparungen gemacht hat. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich meine, zum Beispiel, wie ich ja gerade am Anfang auch sagte, in Assassin's Creed, da bin ich äh, Mega-Fan von der erste Teil. Er war jetzt nicht gut. Also die die Trailer und so weiter. Ähm, die haben äh, die Sachen versprochen, die im Spiel ja gar nicht möglich waren. Also das ganze das das ganze das ganze Spielprinzip das äh, das funktioniert ja so also gar nicht. So mhm. wie es eigentlich, du solltest das und das machen, aber das ging ja so gar nicht, wie du es machen solltest und wie es in allen Videos und so angeteasert wurde, ähm, man hatte einfach, ja, aber es hat halt einen, einen, dann nach der ersten Runde so einen Erfolg gehabt und äh, die Leute waren hyped und im zweiten Anlauf äh, war es dann halt um einiges besser, mhm. um einiges.
0: Ich gucke gerade noch also die alten Screenshots so durch und bin eigentlich fasziniert, dass das für 2001 noch relativ gut aussieht. Halo jetzt? Ja ja. Also klar, ein bisschen nackig ja, so. ne? Also äh, klar, da hast du texturmäßig noch nicht ganz so viel Möglichkeiten gehabt, aber es war auf jeden Fall schon bunt.
1: Ja. Ey und ähm, ist nicht so schlimm. Ihr müsst euch, ihr müsst nicht traurig sein dass äh, Activision Blizzard jetzt bei Microsoft sitzt, also wenn ihr jetzt Playstation-Spieler seid, ist nicht so schlimm, dass ihr demnächst vielleicht kein Call of Duty mehr spielen dürft. Sony hat Bungie gekauft, ihr könnt dann Halo spielen. Es <lacht> <lacht> das ist, dass der eine ja, kommt, okay, der, der andere an. geht. Ja, <lacht> genau. Ja, vielleicht haben die noch recht an Halo, dass ihr demnächst Halo spielen dürft. Ja, aber... Ähm, Halo ist also eine Reihe. Ich habe mir letzte Tage eine Xbox eine Classic gekauft. Habe ich dir hab hab erzählt? Dass ich die nee, nee. Classic gekauft habe? Classic nicht, ne? Ich habe mir eine Classic gekauft. Ja, doch. Und die 360 auch und die Series auch. War halt im Kausch, im, im Kauf waren. Aber äh, ich hatte halt, ich bin ja, wie gesagt, auch Sammler von Konsolen und ich habe die ganze Xbox-Reihe, weil ich ja immer PlayStation spieler war, habe ich die immer geächtet und hab jetzt gesagt, aber wenn du eine Spielsammlung hast, musst du die auch haben. Und dann habe ich mir jetzt letzte Tage dann alles so angekauft, nachangekauft und zumindest eine, eine, Classic geholt. Und natürlich Halo dabei, ne? Und ähm, da man da ja auch ein bisschen Nachholbedarf hat in der Halo. Ich meine, ich es ja auf dem PC gespielt dann irgendwann. Ähm, aber, ich meine, es spielt sich auf der, auf der, auf der Xbox Classic auch noch nicht schlecht. Das ist auch kein schlecht gealtertes Spiel. Es ist zwar nicht der neueste Scheiß. muss er sehen, dass du auf einer. Eine Konsole von 2002 spielst. Ähm, aber ist nicht schlecht. Und da kommen wir ja noch zu diesen Sprüngen, die diesen Generationssprüngen kommen wir ja dann noch in den nächsten Dingen, was sich vielleicht geändert hat. Und Wir wollen ja rückwärts gehen, hat man gesagt. Ja, ja also da werden wir noch so ja? einige, einige Sprünge dann
0: miterleben. Ja, also ich werde auf jeden Fall, also ich werde... Ja, so wenn ich wenn ich jetzt eine Konsole in die Hand kriege gebe ich die ja auch nicht mehr weg äh, so richtig mit dem Sammeln fange ich erst an wenn mein Man Cave dann mal fertig ist weil dann habe ich da den Platz das ja? ist
1: mein Nachteil das ist mein Nachteil ich habe dieses Gaming Zimmer aber es ist nicht groß genug ich weiß nicht wo mit den Konsolen... also ich habe hier aber ich bin vom komm Schatz. mal näher ans Mikro man kann dich ja kaum hören <lacht> ah. Ähm, ja, ich bin jetzt hier gerade, ich war mir jetzt gerade umgucken. Ich sitze ja hier auch in meinem, meinem Gaming-Zimmer, in meiner Man-Cave oder in, in der von mir und meiner Freundin. man -Cave sagt man das dann noch? Es ist unser ja unser Suchtzimmer, könnte man sagen. Also hier steht mein Rechner, meine äh, Konsolen teilweise, äh, die PS5 äh, und so. Ähm, aber wir haben ja, ich habe einfach den Platz für meine Konsolen nicht, die ich sammle. Ne? Ich habe die teilweise auf dem Dachboden in, ähm, in so in diesen durchsichtigen Baumarktboxen, diese Clipboxen, wie mhm. die vom. Ikea, habe ich die alle wegsortiert. Ähm, ich habe da wohl ne, ne, so ein Ikea-Malm-Regal, äh, mit Schubladen, mhm. ne, die habe ich wohl voll mit den ganzen Spielen, die passen da super rein, zwei Reihen übereinander, passt super von der Tiefe. Ähm, aber in dem Zimmer ist halt wegen Dachschräge, einer Dachschräge nicht so viel Platz, um hier noch ein anderes Regal für die Konsolen reinzupacken. Ich war jetzt immer überlegen, ob ich vielleicht oben nochmal so deck also diese, äh, diese Bretter kurz, kurz über der Decke mhm. mache, rundum wo ich dann die Konsolen aufreihe. Aber putzt sich schlecht.
0: Ja, da kommst du da dran.
1: Also ich möchte ja auch, auch echt, direkt äh, spielbereit hab haben, ne? Kommen da überall Kalax-Regale ja, ja, hin und aber dann du haust die Dinger dich, da rein. Kannst nicht ja, aber du kannst nicht alle Konsolen spielbereit haben, das kriegst du von den Anschlüssen nicht hin. Die sind ja mittlerweile so äh, so divers, die Anschlüsse. Ja, aber da muss Na, also ich nichts so Spot ja. drauf. Und
0: Ach, mal gucken, ich lasse mir da schon irgendwas einfallen.
1: Ja, ah, das kommt. Also, ja. bin ich bin immer noch gespannt. Also, wenn es fertig ist, gucken wir es hier Machen wir auf jeden Fall mal äh, bei dir irgendwas, dann so ein Podcast oder vielleicht mal irgendwas anderes, vielleicht mal einen Livestream zusammen, wenn du da fertig bist. Äh, gleiche gilt natürlich auch hier für, äh, für meine unglaublich aufgeräumte Bude gerade. Ich muss hier auf jeden Fall mal durch. Ja, wir haben ja hier Ach, schon ein kleines Studio. Tag dann können wir auch gerne
0: mal demnächst einweihen. Und, ähm, ja, aber da sind die Spots nicht und die Konsolen. Was sehen. Ja. Ja, wir sehen. Aber wir gehen noch in den Verein. Wir gehen, wir gehen, noch, wir gehen noch zu den Retro-Nerds und werden ja, noch da drin. Na, das, das, das haben wir ja schon vor. Genau. Da könnt ihr mal genau. gespannt also sein. Wir also wir planen schon was.
1: <lacht> wir haben da noch ein kleines Projekt in der Pipeline. So. Also zumindest hatten wir darüber gesprochen, mhm. ob wir das jetzt genau machen. Äh, ähm, ist ja die Frage, ob ihr mich jetzt nicht rausvotet. Und äh, ja, Chris, ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Mal wieder dabei sein darf und mich wieder einlädt. Und ich glaube, kommen wir zum Schluss, oder? So noch irgendwie.
0: Ne, ich würde sagen, lass uns jetzt lass. langsam den Sack zumachen. Ja, war auf jeden Fall äh, ja. ein, ein, eine super Folge. Hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt. Ihr könnt ja mal da draußen ja. Rückmeldung geben, was euer Lieblingstitel aus 2015 war. Oder äh, was so das war, was euch heute getriggert hat, was wir so erzählt haben. Vielleicht war das ein oder andere Gamer dabei, wo ihr sagte: Wow! da muss ich jetzt mal sofort in die ja, grabbelkiste greifen.
1: Getriggert hat die Leute nur eins. Getriggert hat die Leute nur eins, dass du Assassin's Creed 3 scheiße fandest. Ja. Das hat die Leute getriggert. Das ja. hat mich auch getriggert.
0: Haut mich, schlagt mich. Ne? Ich möchte mal eure <lacht> Meinung da draußen hören. Schreibt mal schön in die Kommentare ja. oder auf unserer Webseite. Ne? Ähm, immer schön unten drunter und dann äh, antworten wir auch
1: gerne. Ich bin gespannt, passiert. wenn da ihr mich kommt. öfter hören wollt, schreibt auf Instagram, auf die Webseite, was auch immer, Chris lädt mich bestimmt gerne wieder ein, wenn es gut läuft und ihr das voll feiert, Ne, da so ein Arsch sitzen zu haben, der dem Chris auch gerne mal so ein bisschen in die Seiten sticht, dann äh, sag genau, Bescheid. Nicht, kriegen wir bestimmt hin. Nicht. Ich hab da Bock dran. <lacht> ja, ich hab da Bock dran, der Chris hat da Bock dran, also wir können uns immer stundenlang unterhalten. Also, wenn wir jetzt nicht irgendwann so meine Festplatte voll wird von der Aufnahme, dann würden wir auch weitermachen, aber ja, ist halt nicht. Können wir ja noch mal irgendwann so einen,
0: so einen 24-Stunden-Stream machen wir mal.
1: <lacht> das ist schon 8, ich habe schon vom 8-Stunden-Stream kapituliert, aber ist okay.
0: Ja, schauen okay. wir mal. mal. Gucken wir mal, was die Zeit so bringt. Ja? Ich würde sagen, für heute machen wir jetzt einen Sack zu. War wirklich geil, hat Spaß gemacht. Und ähm, oh, dann würde ich einfach mal sagen Tschüss, oder? Ja, ciao. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen.